0: Ich fall um. Dann haben die gedacht: Engel, so, guck mal, der Öse, ne, der Schauspieler, der Öse, der, der spielt mal ordentlich hier, der dumm. Und ich so: Aha. Und dann haben sie gefragt, was für ein Tag ist. Und ich, und ich wusste nicht mehr und hatte eine Amnesie und sind mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und das war witzig in Bremen.
1: Bei mir ist ein Mann, dem Hunderttausende, nein, Millionen Menschen vertrauen. Und zwar nicht nur medizinisch, sondern eben auch menschlich. Er ist eigentlich für mich das schönste Exportprodukt aus der Steiermark. Es gibt vielleicht noch einen, der ist kräftiger. Der hat es auch bis in die USA geschafft. Bei mir ist Hans Siegel. Ja, ja ich freue mich. Hi. Frohes neues Jahr, kann man doch sagen. Wir ja, sind, Happy New Year. Ja, das ist ja heute quasi die erste Folge im neuen Jahr 2024. Ja, dann geht schon mal gut los. Ja, das ist ja nicht das, also wie wie oft hast du jetzt Silvester gefeiert? Zwei, zweimal, dreimal eigentlich. <lacht> dreimal mit Generalprobe, dreimal. So. Man, man muss die Zuhörer mitnehmen. Wir, wir haben da kurz drüber gesprochen. Es ist ja so, wir nehmen quasi vor Silvester auf. Ja, Lug und Trug. Senden ist nach Silvester, ja. sagen euch frohes neues Jahr. Und genau das hast du gerade gemacht. Ja. Eigentlich schon mal, nochmal für ein NDR, ne? für die ARD. ARD, alles die ARD. Ja, die kleine Schwester vom NDR. Ja, ja, sorry, es war bei ja. mir kam als erstes als ich es gegoogelt habe kam ja. NDR hoch. Ja. Ja, du bist ja, du bist ja Hamburger, deswegen ist für dich NDR
0: die Hauptstation <lacht> und ARD ist so ein Unter so ein Untersender. Genau, eben.
1: Das heißt, ähm, vor ein paar Tagen äh, haben wir dich gesehen, wie du 3-2-1-Hillau gesagt hast. Ja, ja, genau. 3-2-1-Hillau. Und das Ganze wurde auch schon vor aufgezeichnet
0: im November. Und das Ganze hatte eine Generalprobe, da haben wir schon mal geübt. 3-2-1-Hillau hat geklappt. Dann haben wir es am nächsten Tag nochmal gemacht, so richtig. Und dann kam es richtig und jetzt im Prinzip das vierte Mal. Also jetzt. Um, den, um die Zuhörer komplett zu verwirren. Also im November gab es eine Generalprobe, 3, zu 1, hello, dann die Sendung 3, zu 1. Jetzt sprechen wir vor Silvester. Ich wünsche euch allen ein gutes Neues. Und das eigentliche Silvester kommt jetzt erst in ein paar Tagen.
1: Das ist Meter, so. Meter, Meter. Ich sag's dir. Wir, es jetzt, ist, ja. wir sprechen über ein Silvester, was schon in der Vergangenheit Nein. liegt, aber in der Zukunft, War. aber noch in der nächsten Vergangenheit. So ist es. Wenn wir nicht gleich irgendwie von einem schwarzen Loch erwischt werden. Drum, drum ist es immer
0: wichtig, dass die Menschen sagen, du warst da, und ich lebe im Hier und Jetzt. Ja, das ja. ist so.
1: Aber das machst du ja wirklich. Du lebst ja im Hier und Jetzt.
0: Ja, äh, bleibt dem, äh, glaube ich, bleibt uns was anderes übrig, als im Hier und Jetzt zu sein, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Naja, ich, ich habe das ja mitbekommen, äh, deswegen, ich fragte dich jetzt, ich wollte dich eigentlich Off-Air fragen, ob wir ganz am Ende, weil wir sind beides Menschen, die meditieren in den kurzesten Momenten, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, vielleicht schaffe ich das, Hans Siegel dazu zu bringen, mit mir zusammen so eine kleine Meditation für euch zum Einschlafen einzusprechen.
0: Das schafft man. Das schafft man. Wie lange wie lang dauert denn der Podcast? Das willst du jetzt schon los? Nein, nein ich wollte nur wissen, <lacht> ob wir die dramaturgische Spanne des Zuhörers, der Zuhörerin, wie lange wir die halten müssen, weißt du?
1: Ja, also das ist immer so knappe Stunde. Also Kna knappe gut, Stunde ist so zum Einschlafen genau das.
0: Ja, deswegen, geht. weißt du, auch beim Sex ist es so, da schon mal mein, in meiner Arbeit als Partner man sollte vorher schon ungefähr ein Bild
1: haben, wie lange die Nummer dauern soll. Ich dachte jetzt, die Stunde wollte gerade <lacht> Für mich als Sextherapeut ist ja eine Stunde gar nichts. Ja, eben. <lacht> Wir sind in den ersten drei Minuten abgeklebt. Ich wollte eigentlich nochmal. Um im Bild zu bleiben, kannst du den Zettel an die Klatte einfach weglegen? Also nee, ich habe hab, vorbereitet. Ich, ich habe was vorbereitet und oh. zwar, du bist in Rottenmann geboren. Richtig. So, und wenn man in der Steiermark. Richtig. Und wenn man an den größten Exportschlager denkt. Ja. Äh, aus der Steiermark, der es äh, auf den amerikanischen Kontinent geschafft hat. Ja. Wer fällt dir da ein?
0: Ja, das ist einfach nur Arnold Schwarzenegger. Und das ist eben falsch. So, wen haben wir noch? Max Hinsche. Der Hinsche Max. Ja, das war ein großer äh, Fahrradfahrer äh, 1956 und der ist in Amerika die erste Ost-West-Durchquerung gefahren. Jetzt müssten Sie, meine Damen und Herren,
1: den Blick von Andreas Lauf sehen, wie er aus so der Kleine guckt. Und den, was, was redet der Mann? Nein, das ist ein deutscher Präparator und Dermoplastiker, ja. Trapper und Naturwissenschaftler und Schriftsteller, der ganz Großes gemacht hat und zwar der hat 1930 den große Teile in Kanada vom Yukon Territory entdeckt und darüber geschrieben. Und ist durch ein Hobby dahin gekommen. Und das war eigentlich meine Frage, wie der dich beeinflusst hat. Gar nicht. Gar nicht.
0: Jetzt, wo du es aber sagst, wird er mich beeinflussen, weil ich das extrem spannend finde. Und dann werde ich das sofort
1: nachlesen. Ja, weil ich habe so alle durchgeguckt, Söhne der Stadt. Ja. Und da war bei einem Stand Trapper. Ja. Also alleine das Wort Trapper hat, Wunderbar. hat bei mir ganz viel ausgelöst. Mhm. Zum dann Beispiel? Wenn man in die Ferne geht. Ja, so. Ich wollte gerade Karl Marx sagen, aber ich meine natürlich Karl May. Ja, äh, ist so ähnlich, stimmt, wenn man nicht aufpasst.
0: Also, aber hat so ein bisschen was von, äh, ich habe gestern was gesehen auf d
1: Naked Survivor oder sowas, so klingt das, weißt du? Ein Trappern. Nee, das sind doch so Menschen, die halt in die Ferne gehen und sich dann anschließen, ja. um, um irgendwas anderes zu machen. Mhm. Also so die sagen, ich lebe jetzt nur noch von der Natur. Ja, Wie kriege ich jetzt den Bogen zu deiner Karriere? Du bist Ganz
0: einfach. Du könntest sagen, das machst du seit 17 Jahren in den Bergen auch. Du lebst von der Natur äh, und von der Umgebung am Wilden Kaiser und das beeinflusst wahnsinnig viele Menschen. Was ist das Geheimnis dieser Serie? Das zum <lacht> Beispiel ein ja, aber das fragt ja jeder. Ja.
1: ja und, und ich werde auch nicht nach medizinischen Tipps fragen, weil ich glaube, das, das kannst du doch alles auch... Nee, das kannst du ja nicht sagen, dass du das nicht hören kannst. weil Doch, gar nicht. Ja, aber du bist ja alles schon gefragt worden, was zum Bergdoktor gehört. Das weiß oder? ich nicht, Medizin? was man da noch
0: fragen kann. Ich weiß nur, was viele Leute immer wieder fragen, weil das die oberflächlichen Geschichten sind und die natürlich immer auf der Hand liegen. Aber äh, ich bin gespannt, was du noch äh, auf Nee, der nee, Klage nee. Hast. Ich wollte
1: eigentlich eher vorher darauf gehen. Kannst du dich noch daran erinnern, was du werden wolltest? Also weil bei Trapper, Karl May. Ja. Was wolltest du werden, als du klein warst?
0: Ich glaube, das übliche. Ich glaube, erstmal war der Polizist da, dann war, also ich hatte immer so, so Helferberufe. Polizist, Rettungsmeister, äh, so irgendwie Feuerwehrmann, sowas in die Richtung. Und dann äh, wollte ich erstmal gar nichts werden. Dann wollte ich erstmal irgendwie durch die Schule kommen. Und dann war das vorbei. Und dann, äh, als ich Abi hatte, wollte ich Grundschullehrer werden. Und zwar nur deswegen, weil äh, das Nebengebäude von meinem äh, Gymnasium, wo ich war, in Feldkirchen, Vorarlberg, das war die Pädagogische Akademie und da gab es dann immer vormittags und mittags dann die Kantine und dann dachte ich mir, guck, wenn ich da weitermache und Grundschullehrer wird, dann muss ich da nicht viel ändern, gehe ich einfach ins Nebengebäude und es ist alles gut. Und mit Grundschullehrer hätte ich mich tatsächlich am Anfang sehr, sehr wohlgefühlt. Und dann fand ich das sweet. Und dann hast du Jura studiert. Da dann kam ein Kumpel, nämlich der Bruder unseres Bassisten von der Band von damals, der hat in Innsbruck an der Uni studiert, weil in Vorarlberg gab es keine Uni. Und dann hat der gesagt, du komm mal nach Innsbruck, da ist eine Uni, schau dir das doch mal an. Und dann bin ich da hingefahren. Und das war die große weite Welt? Das war für mich damals die große weite Welt, genau. Und dann dachte ich mir, Uni, nee, Uni, das ist ja geil, studieren ist doch super. Und der hat schon BWL studiert und dachte mir, Uni ist super, bis mittags pennen, nachmittags zwei Stunden Vorlesung, abends Party, das ist geil, das mache ich. Und dann bin ich nach Innsbruck und bin dann an der Uni aufgelaufen, es war letzter Inskriptionstag und tatsächlich die letzten äh, 15 Minuten der Inskriptionsfrist nachmittags. Ach Quatsch, wirklich? Ja, und dann, und dann sagt die was, was, äh, was, was möchtest du denn? Und dann hatte ich dieses Buch, wo die ganzen, die ganzen Nummern drin standen, ich wollte Englisch und Soziologie studieren, ja. eigentlich. Und dann hat die zu mir gesagt, äh, da am, am Counter meinte sie, das geht in Innsbruck nicht, da müsstest du nach Wien oder nach Graz. Die Kombination ging nicht und dann sagt jetzt mach aber hin, weil ich jetzt mache zu um vier. und dann dachte ich mir, bis ich jetzt rausgesucht habe, wie ich das irgendwie und dann habe ich gesehen äh Jura, du bist bei, Jus. bei J hängen geblieben. Ja, und dann war das war eine eine Ziffer, weil 401 muss man eintragen oder so. Ach, was. Ja, und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich mach jetzt 401, und habe das eingetragen, dann, sag ich, dann machst du jetzt äh, Jus oder was? Und sage, ja, mach ich jetzt Jus ein Semester und dann war ich äh, da äh, in der in der Jus Abteilung drin und bin dann dahin. Und habe dann das erste Mal dort die, die Jus-Kommilitonen äh, gesehen. Ja. Ja. Die, die alle mit äh, damals mit in meinem Alter, also es war ja, ich war ja, wie alt war ich denn? 19? Ähm, die dann mit Lodenmantel und Aktenkoffer. Aktenkoffer. hätte ich jetzt auch drauf. Ja, ja, gehabt. so die Klassiker, die dann, also die bodenlangen Lodenmäntel, nicht diese ja. schicken, so, sondern die bodenlangen Lodenmäntel und Aktenkoffer. Und dann dachte ich mir, oh, das ist jetzt schon eher, geht das in Feldstudie über. Ich muss jetzt gucke mir die Jungs an, wer das ist.
1: Und habe dann gemerkt, dass das natürlich nichts für mich ist. Die bodenlangen Mäntel sind doch immer in so Österreich-Krimis, sind das auf jeden Fall die Mörder, die. Ja, die, Bad die Guys. Anten, ne? ja, 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 so. Und aber
0: wenn du einen 19-Jährigen siehst mit Lodenmantel, Boden lang, unserem so Filzhut äh, und einen Aktenkoffer. Das ist dann, äh, wie ich später drauf gekommen bin, waren die auch dann Mitglied bei Teutonias und Platoniums und wie die ganzen Studentenverbindungen hießen. Und ich habe gemerkt, das ist definitiv nicht
1: mein, meine Area so. Erkennst du einige von den Leuten in der jetzigen Politik wieder?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, ja, wahrscheinlich gibt es da ein paar. Aber ja. ich habe, wie gesagt, ich habe da nicht wirklich gut hingeguckt, weil ich war dann ja auch nicht mehr in den Vorlesungen. Äh, Rechtsphilosophie hat mich eine Zeit lang interessiert, wie dann, also na, als sie noch über Caesar und so gesprochen haben, fand ich eigentlich ganz interessant, geschichtlich aber nur und war dann aber schon weg von der von der Idee und bin dann ähm, ja habe es dann gelassen und bin dann weitergezogen. Du hast dann noch mal Englisch und Psychologie studiert. Ja. Wie lange hast du das durchgezogen? Das habe ich, glaube ich, fünf Semester gemacht. Weil ich war dazu, nach Houston nach bin ich nach Amerika gegangen und äh, vier Monate habe da äh, gearbeitet für so ein Reisedings, äh, ja. Hat, ja?
1: War das die Geschichte, wo mm -hmm. Mm, mm -hmm. du illegal ja, gearbeitet das,
0: hast? Ja, das habe ich dem Olli erzählt, <lacht> im Olli Payne, im Podcast und dann hat mich die Yellow Press jetzt wieder, er hat sich eingenässt und so, habe dann so also eine Story erzählt und dann bin ich dann zurück und habe hab gemerkt, dass ich damit Englisch gut konnte und das hat mir Spaß gemacht und bin dann zurück nach dachte mir, ja, Englisch mache ich jetzt, weil ich der, der Lehrberuf war ja, wie du dich erinnern kannst, noch der ein... noch da, also die, der didaktische Ansatz. Aber eigentlich war es
1: doch nur der Wunsch nach dieser Kantine. Ja und denn
0: genau, der so und die war aber größer in Innsbruck und dann dachte ich mir jetzt mache ich aber dann Englisch und äh, dann gab es als Zusatz eben nicht äh, Soziologie sondern PPP Psychologie Philosophie und Pädagogik als Trippelstudium und damit konnte man dann Gymnasiallehrer werden also ich habe dann abgegradet von Grundschule auf Gymnasium okay was für meine Eltern damals ziemlich wichtig war weil den habe ich erst verkauft ich werde Anwalt Weißt du? Da bist Junge. du auch nach
1: Hause gegangen und hast gesagt, ich werde. Ja, Anwalt. Junge, was
0: machst du denn? Ja, Anwalt, ja, das ist ja großartig. Jetzt, äh, Das ist ja toll. Und dann war ich weg und dann kam ich wieder und gesagt, es wird, mit dem Anwalt wird es nichts, ich werde jetzt Lehrer. Ja, wieso Lehrer? Dann sage ich, ja, Gymnasiallehrer. Ja, aber das ist ja Anwalt, wäre schon besser. Dann sage ich, ja gut, aber ich kann ja auch Direktor werden von der Schule. Ja, stimmt, das geht auch noch. Ach, wie
1: süß ist das, ja, ist das ja. ähm, die Sorge der Eltern. Ja, und auch was erzählt man den Nachbarn, ne? Stimmt. Also ja, ja. das ist schon, ja. glaube ich, so. Ja, so was tut er so. denn,
0: der Bub? Jetzt wieder nicht an, jetzt wieder er lehren.
1: Achso, naja, gut, hätte er so schön sein
0: können. Ja, mein Bäcker, oh und, Gott. Und, und dann habe ich nur abgegradet und gesagt, ich könnte ja auch äh, Direktor werden von ja. der Schule.
1: Hat dann aber auch nicht geklappt. Ja, hatte ich dann der Mut verlassen oder der Hunger auf die Kantine oder war es einfach, nee. fehl, fehlte da was im Herzen?
0: Genau, es war, es war also zum einen bin ich ähm, eingeschlafen über eine Seminararbeit über Edgar Allan Poe tatsächlich ich wusste es gar <lacht> obwohl nicht obwohl die lachen.
1: Bücher sind nicht so schlecht aber die, diese so, Arbeit aber. die Arbeit
0: war aber mühsam ja. und dann bin ich tatsächlich morgens um halb drei am Schreibtisch aufgewacht als ich eingenickt nachdem ich eingenickt war über Edgelenbro und dachte mir erstens mal braucht meine Arbeit keine Sau auf dieser Welt weil es gibt schon tausende drüber dass das eine und das andere dachte ich mir und das war wirklich ein äh, ein sehr äh, ein wahrhaftiger Moment dass ich gespürt habe dass der Idealismus den ich auf am Anfang hatte in mir, Lehrer zu werden, dass der nicht halten wird. Mhm. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt auch ein Lehrer werde, mit 40, 50, der dann irgendwie scheiße drauf ist und die Schüler dann sagen, was hatte denn, was ist denn das für so, äh, muss ich mir was
1: anderes überlegen. Und dann begann so ein bisschen die Suche. Wo hast du damals gewohnt? War das dann in, in Innsbruck? In Innsbruck. Innsbruck. Das heißt, du musstest dann nach dieser Entscheidung... Auch nochmal wieder nach Hause gehen und sagen, ah, Gymnasiallehrer, Direktor. Ha, das
0: das habe ich mir eben noch ein bisschen verkniffen. Da dachte ich mir, dass jetzt, er hast du schon den ersten Downer schon geliefert zu Hause. Jetzt muss erst noch der nächste, der nächste Plan her. Und den muss ich erst suchen. Und da war ich dann ein bisschen auf der Suche. Ich habe mir dann überlegt, zum Beispiel, ich wollte Pharma-Referent werden.
1: Um Gottes Willen. Ja. Ja, Aber das ist doch, da muss man doch von von Arzt zu Arzt laufen und Tabletten verkaufen, oder Ja, nicht?
0: das dachte ich mir, da muss ich, da war auch wieder so eine Feldstudie, habe in der Zeitung gelesen, wir suchen junge Pharmareferenten. dachte ich mir, da gehe ich mal hin. <lacht> die die ja, verdienen auch dann, gar nicht so schlecht. Richtig, das war ja, das war, dachte ich mir, da, da könnte was draus werden, so, weißt du, bin ja so ein bisschen wertstabiler Freak und so, und dachte ich mir, ja, das ist schon mal nicht schlecht und war dann, hatte ich damals lange Haare, hatte so ein Federohrring drin und war so ein bisschen auf Schlagzeug und Cream und was ist du, also das war die Band und das ähm, war so meine. Und dann bin ich da hin zu, zu dieser Veranstaltung im In Innsbrucker Kongresszentrum. War das. Und habe dann vielleicht sogar den einen oder anderen langen Lodenmantel dort wieder getroffen, der, der auch abgebrochen hatte. Weißt, ja. so. und, und dann war da eine Frau und die meinte, hallo, wer sind Sie? Den habe ich vorgestellt. Was wollen Sie denn? Und ich, gesagt, ich weiß auch nicht, was ich möchte, aber ich gucke mir mal ein bisschen um. Und dann hat sie mich von oben nach unten angeguckt und fand meine schlabbrigen braunen äh, Schuhe irgendwie und alles. Meint sie, also ganz ehrlich, äh, ich glaube nicht, Herr Siegel, dass Sie in dieser Branche, dass Sie da gut reinpassen. Ja, ein Glück. Ja und dann habe ich gesagt wenn Sie das so sagen dann nehme ich das und bin wieder gegangen und aber ich habe es probiert zumindest ich wollte einfach mal gucken
1: ja aber ich meine stell dir mal vor in welche Wege das gelaufen wäre wenn du dann heute ja in, mein, in, meinem, in meinem Positivismus
0: wäre ich jetzt wahrscheinlich Vorstandschef einer großen äh, Pharmafirma, hätte BioNTech gekauft. Vertriebschef, ja. So. Ver, nee, nicht Vertriebschef, Chef. Ja, okay, ganz ja, der, Und ja. zwar in der,
1: wie hieß die von BioNTech, die Adresse Goldallee oder was? Ja, aber. Oder heißt die nicht Goldallee 1 ich, oder so? Das kann sein, aber ich, möchtest du dann wirklich so einmal im Jahr vor diesen ganzen Mitarbeitern stehen und, ja. Da, ja? und, und würde sagen, wir können die Menschen heilen
0: wahrscheinlich. Und hätte ein, ein, ein Covid-Medikament, for free rausgehauen und hätte die ganze Welt mit guten Medikamenten versorgt. So, okay. so jetzt wird ein ja, Schuh raus. Ja, okay. Ich sah dich ansingen. auf dieser
1: Oligarchenjacht, dieser Pharma-Milliardärsjacht, wo du dann mit dem Hubschrauber auf die Raffaello-Insel fliegst. Siehst du, auch nicht schlecht. Aber
0: ich habe mit Oligarch länger telefoniert und er hat gesagt, er macht den Job schon. <lacht>
1: Also das war mein Ansehen, immer Heeres zu tun. So. Ja, okay. Da fahren ja. wir, Refrain. Und ähm, das, <lacht> wann ist denn, wie, wie kam denn dann dieser Samen des Schauspiels ja. und Tanzen und Singen? Alles? Willst du es wirklich wissen? Ja, natürlich, klar. Deswegen Weil sitzen da, wir das, hier im so, stimmt. Ja, cool. entschuldigung, ich habe vergessen. Das war eine
0: Geschichte, die ist eigentlich wenn du sagst Samen ist eigentlich interessant. Es war tatsächlich so, ich saß mit einem Kommilitonen auch wieder des nächtens und klage mein Leid, hammer, das wird schwierig mit meinen Oldies, weil den muss ich jetzt erklären der Downgrade vom 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 Anwalt und jetzt zum Lehrz muss ich da irgendwie was anderes machen. Aber Ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. Ich war ja schon auf dem Spur auf der Spur von Pharma und etc. und dann sagte er, was würdest du denn machen, wenn du alles machen könntest, also auch finanziell gesehen. Und dann ähm, habe ich erst mal zwei Bier bestellt und habe dann drüber nachgedacht und habe gesagt, ich will kein Schauspieler werden. Und das kam, ich habe diesen Gedanken vorher nie. Ich hatte den wirklich nie. Der kam wie der, aus heiterem Himmel. Quasi, so dachte ich. Und dann sagt er, ja na super, dann geh doch, dann geht doch in Innsbruck gibt's so ein Theater. Und sage ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ich war nie im Theater. Ach, Nee, weil äh, in meinem in meinem äh, Elternhaus war also Theater. Ich war nie dort in Innsbruck im Theater. In der in der Schulzeit war meine Theatergruppe immer voll oder wurde abgesagt und man hat mich dann immer als Moderator für die Abi-Bälle genommen oder für die Sommerbälle sowas. Also ich stand schon vor Menschen so mhm. und habe was gemacht. So und dann habe ich das Telefonbuch genommen, habe gesagt so äh, guten Tag ähm, 0512 2895 war die Festnetznummer wow. damals. Ja. <lacht> Und äh, dann war da Herbert dran, der Pförtner. Der Roland ist ja da, hallo. Sage, ich, Herbert. Wow. So, sag ich, grüße Sie, mein Name haben Sie eine Schauspielschule? Ja, wir haben eine Schauspielschule, Das ist schon da. Ich weiß nicht, wo die Umgänge im dritten Stock kommen. haben Probe bin Probebühne sein, Sie wahrscheinlich. Ich er nicht, komm vorbei. Sag ich, komm ich vorbei. Bin mit dem Fahrrad dann direkt dahin gefahren. da saß Herbert. Der durfte damals in der Pförtnerloge noch rauchen. Natürlich. Natürlich. Und dann bin ich in den dritten Stock. Und dann habe ich mir das. Und so war ich, bin ich ins Theater gekommen. Und dann ging die ganze Nummer los. Und, äh Ja, Moment,
1: Moment, Moment. Du, du, reitest da so durch. So bin ich ans Theater gekommen. Da geht man ja rein und sagt, hallo, ich bin der Segelhans. ich habe gerade angegriffen. Servus. Ich habe gerade angegriffen. Ist das schon ihr Monolog ich Sagt der, nein, nur der sagt, ah, du warst das, griffst. Dann sag ich, wo ist die Schauspieler Ja, die sind im dritten Stock rum. Ja, ja, genau. Und dann bin ich darauf. Aber da, da musstest du dich ja auch nochmal vorstellen. Das meine ja, nicht, nicht beim Pförtner, sondern du musst ja da auch nochmal sagen, hier, hallo, ich möchte das genau. gerne machen.
0: Ja, ja und da war, dann bin ich dann nach oben in das Theater das erste Mal und denke mir schon da drin, ach, das ist spannend. Dann habe ich da hinten an der Ecke hörst gehört, da sänge und dann vorne die Tänzer und dann war irgendwie... Und ich habe gemerkt, ich bin in einem großen... Lustspielhaus, das hat mich wahnsinnig, das hat mich ergriffen und ich wusste, das ist geil, hier ist es geil,
1: egal was hier, möchte, hier hier möchte ich bleiben. Das ist, also das ist ein filmischer Moment, den man sich wirklich vorstellen kann. Ne? Also gerade Art, ja. wenn, wenn du das noch nie vorher erlebt hast, also ja. auch nie drin warst, nie eine Oper oder ein, ja. ein Theater gesehen hast und dann kommst du da rein, das ist ja so ein bisschen wie, also... Ich habe schon mal ein Theater gesehen von innen, ich war mit der
0: Schule, war, war mal in, sind wir in Zimmer nach Wien gefahren, haben ein Musical geguckt und dann dachte ich schon auch, wow, das ist toll, was die da machen, aber da war noch nicht der Punkt, dass ich gesagt hab, das möchte ich machen.
1: Ja, sehr schön. So. Und dann äh, haben die ja, dich dann, dann auch gleich genommen oder ja, was? Nein, natürlich, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, natürlich nicht. Und dann stand ich da im dritten
0: Stock und dann dachte ich mir, na jetzt links, rechts irgendwie, hinten waren die Chorproben, dann sind da ganz viele Chorleute rum. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist jetzt? Soll eine Schauspielschule hier sein? Ja, was weiß ich, da drüben. Und dann war eine Tür, zur Probebühne. knock knock, kam hin und dann war Emo Zingel, der Betreiber der Schauspielschule, ein wundervoller älterer Schauspieler, ein Provinzschauspieler, wie ich es sich selber nannte, weil er auch alles konnte. Also er war Sänger, Tänzer, Schauspieler, der diese Schauspielschule geführt hat. Und dann habe ich mich vorgestellt, ich habe, gesagt, ich habe gerade mit dem Herbert unten gesprochen, <lacht> ihr seid die Schauspielschule und sagte, ja, was wollen Sie? Und dann sage ich, ja, ich würde das gerne machen. Und dann meinte er, er würde, also er würde mir dringend davon abraten, weil ich zu groß bin. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, Wieso? Na, der, die, beim Fernsehen, Film sowieso zu groß, die Partner sind zu klein, mhm. die Bühnenkante ist und so, das geht nicht. Nein, nein, ich möchte es aber probieren. Dann hat er mir äh, gesagt, ich soll mir ein Reklamheft besorgen, Faust. Und da ist die Rolle des Valentin drin, der Bruder von Gretchen. Und das soll ich jetzt lernen und in drei Wochen wiederkommen. Und dann bin ich nach Hause und habe mir das durchgelesen, bis ich die kleine Rolle mal gefunden habe, diesen Monolog, und habe das dann gelernt. Und dann dachte ich mir, so, jetzt kann ich den Text auswendig, jetzt muss ich das irgendwie weiß ich nicht was ich und dann bin ich dahin und dann habe ich dem vorgesprochen und habe das halt gespielt was ich unter Spielen verstand und dann meinte das war jetzt furchtbar das wird nichts und dann, zu groß ja
1: genau furchtbar so
0: also alles schlimm und das ja. wird nichts auf Wiedersehen und sage ja dann stand mal wieder im dritten Stock vor diese Tür und da gab es zwei Aufzüge nebeneinander in zwei Lift, zwei Liftkabinen und ich stehe vor dieser Tür und er erklärt mir dass das ist nichts wird und ich hack noch mal nach und sage das kann nicht sein, Herr das, Zingel, das wollen wir lernen. Alle lernen es irgendwie. Nein, nein, nein. Und in dem Moment geht die eine Lifttür auf und es kommt eine kleine quirlige Frau aus, nämlich Gretel Fröhlich, die dann meine Schauspiellehrerin wurde. Und ich so, was ist da los? Und dann sagt sie, ja, der ähm, junge Herr wollte Schauspieler werden. Ich habe ihm gesagt, das wird nichts. Er ist zu groß. Was hast du, groß ist er? Ja, groß ist Aber was kann er nichts? Nein, ich habe das und ich so immer links rechts geguckt. Also was ist hier? Und dann dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann sagt na okay, komm mal, probieren wir noch nochmal. Und dann hat sie mich nochmal mit rein genommen. Dann habe ich dir das Ganze nochmal vorgespielt und dann hat sie mir zwei, drei Sachen gesagt und ich sagte, so, du musst dir den Trotteln erklären. Ich meine, ich sage Trotteln, das Publikum, Verstehst? die kennen ja. die Stegel nicht. Du musst das, red nicht so schnell, red nicht so schnell, red langsam, ich muss es ja verstehen, sage ich, alles klar. Und dann habe ich das halt langsamer gemacht und dann kam sie, hat mich in die Backe gezwickt und meinte, naja, dann dann machen wir das, gell. Und ich, was heißt, ich bin jetzt aufgenommen und sagt sie, ja, Ach, schön. So, und wenn ich jetzt nicht so lange nachgehakt hätte hm. beim Kollegen und ich mit dem einen Lift runtergefahren wäre, wären sie mit dem anderen hochgefahren wär wäre, wäre ich unten raus und wäre wahrscheinlich wieder
1: ins Kongresszentrum, gesagt, wegen der Pharma-Referenz. <lacht> ich, ich nehme wär, diese Feder <lacht> aus ich, dem Ohr. Das so Weißt du, so, kam, so, ich, so war das. Ja, aber schön, dass das manchmal so kleine Momente sind. Das ein die, großer. die, also großer. Ja, aber ja, ja, ja. so, so ein kleiner Augenblick, mhm. der das dann verändern kann. Ja, ne? ja. Also da, ja, das, das, also diese ganze Szenerie, da reinzugehen in so ein Theater. Also ich sehe das quasi schon inszeniert von dem Regisseur. Ja. Ähm, wie Sieb, du ja. Ja. ja, ja, genau. Ja. So ein bisschen. Ja. Ja, ja und so ein bisschen äh, staubige Luft, wo so ja. Lichtstrahlen Haze. durchgehen. Ja, genau so. Ja, ja, so ja. sowas. Ja. Mhm. Dann gehst du da durch und bist total überfordert ja. von der Situation. Ich würde aber auch gerne den Herbert spielen, den Pförtner. Ja klar, natürlich. Ja. Also du kannst dich ja da auch. Äh, sorry. Wie, äh, wie alt Weiß warst ja. du da?
0: Ähm, das war 1992, 93, 92.
1: Ja, also das, das kriegen wir auch jetzt nicht, da kriegen wir dich nicht hingeschminkt. Meinst du nicht? Nee, nicht. Okay, mein Spielalter, okay, danke dir. Dankeschön. So, das war's.
0: Lieber, <lacht> nee, 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 ich muss los, ich muss zum Flieger. Ich sitze zwar in so, einem, in so einem Truck, aber ich muss jetzt zum Flieger. Ich,
1: ich, ich fahre dich doch da hin. Ah, schön doch Überhaupt gar kein Problem.
0: So, also so war das und das war dann, danach ging sie erst dann richtig los, weil dann war ich, und hieß es, ich darf da mitmachen. Hatte aber natürlich keine Ahnung, was mich da erwartet. Und dann war das eine Schauspielschule, die, die konnten, also man konnte neben arbeiten, es war nur in der Woche, hat man seine, seine Solo-Einzelstunde gehabt, Sprechtechnik und äh, Einzelunterricht, äh, Darstellung, Spiel und so. Und am Wochenende war immer Ensemblestunde. Und in der Ensemblestunde, da waren dann alle Schauspielschüler zusammen, das waren dann, glaube ich, schon fast an die 20, aber die waren alle jünger, 16, 17, 18, war der Älteste. Und dann lagen die erstmal im Kreis und ich musste mitbringen, so eine, so eine schwarze Legging und einen schwarzen Pulli und Ballettschläppchen und so. Da musste ich dann zu so einem Ballettlädchen hin und habe dann äh, so Ballettschläppchen Größe 46 gekauft. War schwierig bestellen. Also es war alles irgendwie, es war alles ganz, ganz komisch irgendwie. Und irgendwann hatte ich dann das Outfit zusammen, wusste jetzt am Sonntagnachmittag geht's los und dann legen sich alle in, in in Kreis. Hast du da das
1: erste Mal das Outfit auch angezogen?
0: Ja. Also nicht zu Hause schon mal geübt? Oder? Ich hatte noch ich hatte das noch nie an. Ich bin dorthin, habe mich dort umgezogen, weil ich dachte, ich muss mich da drauf... Nicht jetzt, du kannst gern lachen. Ich, ja, ich lache ich überhaupt nicht. <lacht> so. Und dann lag ich da. Und dann lagen die anderen auch. Und dann hat man sich in den Händen gehalten und dann gab es erstmal den... Da kam die Meditation das erste Mal in mein, in mein Leben. Also es war ja nicht nur alles so wahnsinnig witzig, sondern es war ja auch, du musst dir ja vorstellen: gehst da hin und plötzlich denkst du, was ist das hier? Und dann liegen da 20 Leute und die fassen sich an den Händen und sagen: Om ne so. Und, du. Und, dann, und dann kam die, 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 die hat er seine Kassette eingelegt und dann hat er da eine geführte Meditation gemacht und das war toll. Und danach ist er rumgegangen und hat dann irgendjemand angetupst leicht. Und dann ist er aufgestanden, hat einen Urschrei gemacht und hat dann geschrien, so, oh, volles Programm und dachte mir so, ich, ich weiß, was wird das jetzt und dann sind sie rumgesprungen und dann mussten wir Ausdruckstanz machen, da wurde dann immer auf der Bühne rumkorpuliert, im Ausdruckstanz, ich dachte mir, wo bin ich hier gelandet und dann wurde, wurde, ähm, ähm, aber du hast
1: schon auch mitgemacht, ne? Ja. ja, ja, klar. Aber gleichzeitig aber war der Karte. So, sehr zurückhaltend. Aber Immer in der
0: letzten Reihe äh, habe ich es erstmal angeguckt. Äh. Und dachte was, was wird das jetzt hier? Bis ich dann so nachher gemerkt habe, okay, 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 das wird, irgendwie könnte das interessant werden. Aber es war so ein, der erste Moment von leichter Skepsis. Mhm. Bin dann aber nach einem Jahr aus dieser Schule rausgetreten.
1: Ja. Um dann nach Bremen zu gehen? Nein, nein, nein. Nee, da, da, noch da, nicht? Da, lange nicht. Ja, um, noch lange okay. nicht. Ja, um, um, Meine Damen und
0: Herren, haben Sie Zeit? Die Geschichte dauert jetzt ungefähr, ungefähr sechs
1: Stunden. <lacht> <Nein>. <lacht> ich erzähle es mal. <lacht> ja, das Wenn wir es so abtippen, ist es in meinen <lacht> mein Memoiren ist das drin. Ja, nee, nee, aber du bist dann nochmal an eine andere Schauspielschule mhm. gegangen? Nee. Ich, blieb am, ich bin am Landestheater, <lacht> Herr Lof schaut von zwei ist seine Klatte, habe ich was übersehen. Ja, Entschuldigung, ich, ich hatte sehr dann, wenig Zeit, mich <lacht> vorzubereiten. Sehr so, wenig Zeit. Sehr wenig.
0: Und dann hab ich, bin ich da raus, weil ich gemerkt habe, da habe ich keine Lust zu, ich muss mir das selber machen am, am Theater und habe dann äh, Schauspieler angequatscht am, am Landestheater. Äh, ob sie mir Einzelstunden geben, ich habe dann gedacht, dann mache ich mir das selber, weil du kannst eine Schauspielprüfung entweder im Rahmen einer staatlichen ah. Schauspielschule ablegen, dann darf die staatliche Schauspielschule das Diplom abnehmen, dann hat sie Öffentlichkeitsrecht. Ist es eine private Schauspielschule, wie in diesem Fall? musst du im Frühjahr zur Paritätischen Prüfungskommission, die von der Gewerkschaft äh, zusammengesetzt wird und dann dort die Prüfung abnehmen lassen. Bist du ein freier äh, Student und machst das alles selber, musst du dann auch dich anmelden und auch zu dieser Paritätischen Prüfungskommission hin. Das habe ich dann gemacht. Und habe mir dann gedacht, okay, was brauche ich? Tanzen, singen, steppen, äh, Spiel, alles. Und habe mir dann im Haus die jeweiligen Experten gesucht.
1: Okay. also
0: sozusagen so, die Freelancer. Genau. Und bin dann hin zum Schauspieler, dann war ich dann natürlich schon mal im Theater und habe mir eine Vorstellung angeguckt und dachte mir, ach die Kollegen, die ist super oder der Kollege. Und dann bin ich dann in der Kantine und sage: Ja, hallo, ich bin der Hans, ja, ich habe dich schon gesehen. Bist du? Dann, Könntest du mir Unterricht geben und so? Und dann, mm -hmm. und dann bin ich zum Sänger, zum Opernsänger und sage: Hallo, ich bin der Hans, ich würde gern Singen. Ja, komm nochmal. Und dann, dann äh, nee, habe ich, hab ich dann singen gelernt. dann. Was
1: Fechten auch dabei?
0: Nee, habe ich, das habe ich dann. On-Stage gelernt quasi, ah, okay. in der Arbeit dann. Und dann dachte ich mir, Tanzen ist noch so ein Ding. Und dann bin ich zum, habe ich gesehen, am Nachmittag, Samstag Nachmittag, Donnerstag und Samstag Nachmittag ist im dritten Stock ist Kinderballett. Und dann bin ich zur Josette Gardineau. Das war die ehemalige prima Ballerina am Landestheater. Und die hat diesen Kinderkurs gegeben. Und dann habe gesagt, hallo Josette, ja, ich habe schon gesehen, du bist hier in der, rum, was möchtest du? Sag ich, ich möchte tanzen lernen. Und dann durfte ich da mitmachen. For free. Und habe dann zweimal die Woche zwei Stunden Ballett gelernt. Und als Dankeschön, beziehungsweise als Entgelt, musste in den letzten 20 Minuten habe ich dann die Hebemaschine gemacht mit den Kiddies. Und die waren total happy, weil die habe ich dann immer so raufgehoben und so. Und so wo ich dann tanzen gelernt und dann hat die Chaussette gesagt äh, anders kommt nächste jahre kommt äh, eine produktion äh, Spartakus, äh, äh, marburg staatsballett kommt und dann sind die gekommen und er hat mich zum casting geschickt und dann sei was willst du beim casting ich bin doch kein tänzer doch das kannst du und dann hat man mich genommen und dann habe ich äh, meine allererste premiere Ach, im, tiroler ja, im tiroler Theater im code ballet getanzt spartakus und war, ja. war bei Ballettist quasi war so Teilzeittänzer und das dann, ich
1: konnte einen Spagat und ein paar Drehungen das hat gereicht dafür kannst du das Spagat heute noch nee kann ich nee, nicht, nee, nicht mehr nee geht nicht mehr ich war übrigens auch mal beim Ballett man glaubt es kaum tatsächlich und weißt du wer schuld daran ist sag Peter Kraus der Peter Kraus. Der Peter Kraus ist doch daran schuld, weil ich habe damals, wenn der Peter mit der Conny im Fernsehen äh, gesehen, das ist so ein Film ja. aus den 50ern, ja, ja. und da springen die so auf so Tische und ja. da sage ich zu meiner Mutter, das will ich auch. Und da sag ich, musst du zum Ballett. Und da sind wir dann hier in Hamburg äh, draußen, in, das ist so, auf dem Dorf gab es halt eine Ballettschule und da ja. bin ich dann als Junge hin und auch nämlich genauso, deswegen habe ich vorhin so gelacht mit dieser schwarzen äh, ja. äh, Hose, ja. die ich da, und dann stand ich da mit lauter Mädchen ja. und musste da meine Übungen machen an der Stange und dachte so, wann kommt dieses Springen auf den Tisch? <lacht> so. Und das kam natürlich nicht, auch nach ein paar Wochen kam das nicht und dann habe ich gesagt, ich möchte hier nie wieder hin. Oh. So, also dementsprechend... Also Wie ich, alt warst du da? Ja, da muss ich so... 10 oder 11 ja. gewesen sein. Ach, das ist das süß. War, du, du wolltest auf den Tisch bringen. Ich lernen. wollte tanzen wie Peter Kraus, so zu cooler Musik und nicht irgendwie äh, mit ah, Mädchen ja. an der Stange stehen als einziger Junge. Also, du hast die Basics quasi ja, wolltest so, du überspringen? Genau, ich wollte einfach so auf so Tischen rumspringen okay. und das lustige ist, ich habe die Geschichte mal erzählt, dass Peter Kraus schuld ist, dass ich zum Ballett musste ja. an einem Abend in München. Und komischerweise, alle haben ganz betreten nach unten geguckt und nur einer hat gelacht und das war der Sohn von Peter Kraus. Alle, Ach, alle wussten, dass er der Sohn ist und ich erzähle so eine Geschichte, wie schuld sein es nicht. Vater ist. Nee, ich wusste es nicht. Den hab ich, also, den hab
0: ich vorgestern habe ich den im Fernsehen gesehen, Peter Kraus im, ja. im ORF, in einer Talkshow. Äh, Sei ich, Role Model, der ist Mitte 80 ne? Ja. oder so, super in Schuss der Kollege. Also das Tanzen, auf, also das Springen auf den Tisch hat ihn fit gehalten. Ja, Loffi, da müssen wir anfangen, wieder auf den Tisch springen.
1: Ich sollte dich ja ganz schön von äh, Oli P. grüßen und ich Sage ja jetzt auch immer zu Olli, wenn man das zurückrechnet, ja. ähm, wenn ich als Kind Peter Kraus bei Wetten das gesehen habe, ja. in den 80ern, da ja. war der ja, mhm. und es wurde halt zurückgesetzt auf die Zeit in den 50ern, mhm. wo er erfolgreich mit den Filmen war. Und ja. das ist so, wenn wir Olli P. jetzt im Fernsehen sehen, <lacht> ja. es ist wirklich original: Olli P. ist der Peter Kraus der 90er. Es ist genau das derselbe... Ist absolut richtig. Wenn Kinder heute Abs Oli P. sehen, dann genau. ist das so, als wenn wir als Kinder Peter Kraus, Peter
0: Kraus gesehen haben. Und jetzt gehen wir nochmal nach vorne. Ja... <lacht> <lacht> und dann, meine Damen und Herren, sie, sie haben jetzt nicht gesehen, aber beide haben die Augen geschlossen und gesagt, hoffentlich lebe ich dann noch. <lacht>
1: so. Ich sehe ja äh, irgendwann Mickey Beisenherz als Jopi Hestas irgendwo stehen. Sehr schön. Ja, den, den kriegst du auch nicht weg. Den kriegst du auch nicht weg. Nee, den kriegst du vor allen Dingen auch nicht still. Jopi ja, ja.
0: Hesters, der ja, dann wird sich dann, dann auch wahrscheinlich an einem Flügel no. festhalten. Er wird dann noch so Kohlparodien machen, die keiner mehr versteht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mickey Beisenherz wird noch eine Karriere äh, machen, von der er noch gar nicht weiß, dass dass sie, dass sie kommen wird. Ah, ja, naja, das denke ich auch. Da weißt sind du? wir uns definitiv einig. Aber, liebe, liebe Grüße. Aber es gehen sowas ja. von Grüße raus an beide, Herrn Beisenherz und an Oli P.
1: So, aber dann bist du... Aber eine schöne Beobachtung, eine schöne Beobachtung. Yeah. Ja, ja, das kam mir irgendwann. Total. So, dass wir, ja, die Vergänglichkeit. So, es ist wirklich mhm. so, wo man als Kind jetzt, wenn ein Kind jetzt im Fernsehen Oli P. sieht, denkt so, was macht er da? Ja, und wie lange gibt es denn schon? Ja, genau. Den kannten meine Eltern schon.
0: Ja, ja, seit den 90ern. Und dann haben die zu Peter Kraus gesagt, ähm, sagt die Barbara Stöckel, war in der Sendung, und dann sagt sie... Ähm, um, Herr Krause, ihr erster ihr erster Hit war glaube ich 1957 und er sitzt da und sieht aus wie frisch und sagt, ja genau, es war She, Papa, Paloma Baby und so. Das habe ich hab's abgefahren. Ja, dann, ich bin noch lange nicht nach Bremen gegangen. Du bist, hast dann erstmal da gearbeitet? dann habe ich erstmal die Prüfung gemacht. Ach so, ja. Okay. Dann war ich beim Ballett, dann habe ich die Prüfung gemacht und dann habe ich da angefangen zu spielen und dann war ich im Zivildienst und dann war ich im Ensemble und dann äh, war ich, das war, wir reden jetzt noch vom Jahr 93, 94, die haben ein Jahr geschenkt.
1: Aber Zivildienst gab es bei euch auch?
0: Ja, ja, genau. Und da war ich Pfleger im Krankenhaus, eine hervorragende Zeit. Und dann
1: 1998 bin ich dann mit einem Regisseur nach Bremen gegangen. Um da dann auch zu spielen, erstmal ja. das erste Mal als, äh, naja, du warst ja wahrscheinlich zwischendurch schon mal in Deutschland, aber Nein. kaum. Also, also schon mal nach München gefahren oder Einmal so. Einmal. Okay, das heißt, das war. Ich war, ja, ja. Die große weite ja, ja. Welt war plötzlich mhm. Bremen. Ja. Okay. Ja. Wie, ne, aber so, so wie aufregend. Nee, wir müssen nochmal zurück. Wann hast du es deinen Eltern gesagt? Ach so, äh, dann war ich, nachdem ich den ersten Ensemble-Nachmittag hatte,
0: da mit liegen und Partner um und so, und ich dann gemerkt habe, dass das geil ist. Und ähm, dass ich dann, äh, war ich ja in der Schauspielschule aufgenommen und habe dann noch ein Semester parallel gemacht, um es nicht ganz so überhastet und ich wollte mir dann auch sicher sein, weil ich gemerkt habe, wenn ich diesen Schritt jetzt mache, dann möchte ich mir wirklich sicher sein. Ich mhm. habe dann ganz brav ein Semester noch, bin noch auf die Uni gegangen und habe dann noch und so. Und dann war der Moment und danach Sitz muss ich das sagen und, und ja, es war gut. Ja und wie, wie Mutter, war Mutter, Mutter hat gesagt, ach so, ja, super. Du, wenn es dir glücklich macht, alles gut. Ach, das ist doch schön. Ja, total. Sag ich, wenn es dir glücklich macht, dann sage ich, macht mir glücklich. Ja, super. Es war jetzt auch nicht so, und damit war es auch schon äh, erledigt, also es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt hat, erzähl doch mal <lacht> und das ist ja verrückt. Und wie kommst du denn auf die Nummer? <lacht> 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 so,
1: so. Junge, wovon willst du ja, leben? Ja, sowas. Ja. Du, wenn es dir glücklich macht, alles super. Zur so, Kasten, zu, so, wir gehen einkaufen. Irgendwie sowas. Ja, aber schön, dass du du hattest das schon vorbereitet von Anwalt zu Gymnasiallehrer. Ja, sanfte also, sanft also, Konfrontation ja, Hauptsache dass der Junge hat was gefunden.
0: Ja, sowas. Und, und ist aktiv und bleibt ja. dabei. Und das ist ja das, was ja, was man denn der, der jungen Generation jetzt ja auch wieder so vorwirft, weißt du, dass sie irgendwas machen und keiner hat eine Ahnung. Und früher vor 20 Jahren haben wir gesagt, ich mache das IWM, irgendwas mit Medien, ja,
1: Also Ich, wollte ich da, glaube, da hat sich nichts verändert im Grunde. Z null.
0: null. Null. Und man sieht an den Vergangenheitsglorifizierern, die jetzt über die junge Generation schimpfen, sieht man genau, dass das, das System genau dasselbe
1: geblieben ist. Natürlich, genau. Weißt du? Also, ob du dann jetzt, wenn dein Berufswunsch Influencer ist oder sonst was, <lacht> wenn du richtig hart dafür arbeitest, dann <lacht> ja. kannst du das auch schaffen, wenn das wirklich genau. dein Traumberuf ist. Und momentan kann <lacht> ich auch sagen, das ist ein harter Job. Ja, definitiv. Also,
0: das ist ein harter Job. Die sind immer am Handy, die haben dauernd eine Strahlenbelastung, die müssen sich dauernd mit Inhalten auseinandersetzen, die wirklich
1: ihresgleichen suchen. Man möchte
0: es nicht machen müssen.
1: Na, sind ja, das sind ja richtige Firmen. Also wenn du dir so, so eine Karo Dauer oder sowas anguckst, ja. die hat ja drei Assistenten, die ja. alleine äh, auswählen, äh, welche Absolut. Klamotten die trägt, dann musst du diese Filme drehen. Du ja. bist ja, du hast ja nicht, du hast ja 365 Drehtage im Jahr.
0: Quasi. Ja. Gucken wir Jeremy Fragrance an, ein Ein Mann Imperium. Verstehst du? Das? Ja gut.
1: <lacht> <lacht> da kann man aber eben auch. Ja viele Fehler machen, liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, ähm. nee gehen nicht raus. An der Stelle gehen keine <lacht> nee, Grüße nee, raus. definitiv nicht. Nein, an alle, die die Fehler nicht machen, gehen ja. die, die Grüße raus. Ja, genau, so rum. Und der
0: Vater, der war geil, weil ich dann dachte mir, da warte ich bis zum sonntaglichen Mittagessen. Okay, ja,
1: doch, doch ein bisschen Manschetten gehabt.
0: Nee, ich dachte mir, ja, das war, ich habe ja sehr früh schon Abschied genommen. Ich habe mit 16 Jahren allein gelebt und war meinen Eltern eigentlich nur noch, äh, sag jetzt mal, ähm, verbunden mit Informationspflicht, weil sie meine Eltern waren. Ja. Also ich habe mein Leben ja eigentlich selber so geschaukelt. War alles gut, aber ich wollte es dann trotzdem noch sanft, äh, konfrontativ und so. Und dann beim Mittagessen sage ich zu ihm, du übrigens, ähm, ich habe jetzt nachgedacht, ich werde Schauspieler. Und diese Stille hat sich dann noch ein bisschen länger getragen. Seine damalige Frau war in der Küche hat irgendwas geholt und dann meinte er irgendwie, Was du gehört, der Bub wird Schauspieler. <lacht> Und damit war das. Und dann dachte ich mir, ja gut, tschüss und bin gegangen, und es war in Ordnung. Und damit bin ich los und ähm, habe dann mein, bin
1: dann weitergegangen. so. <lacht> Diese Folge wird euch präsentiert von Notion, das ist nämlich mein digitaler Workspace, in dem ich nicht nur mein Leben und meine Projekte verwalte, sondern, und einige von euch haben es auch schon mitbekommen, meine KI-Bilder und Videos, die ich produziere, vor allen Dingen die Prompts, denn die werden ja gepromptet und wenn ich wissen will, was ich damals für ein Bild oder Video an KI-Befehlen gegeben habe, dann befrage ich einfach die KI von Notion und die sucht mir das raus von der Gäste- und Terminplanung hier für diesen Podcast. Genauso wie meine privaten Termine, sowas wie Erinnerung an Arzttermine oder wann war die letzte Impfung, das packe ich da alles rein. Und eben jetzt auch meine KI-Bilder und vor allen Dingen die KI-Prompts. Und auch meine Formatideen, also wenn ich neue Podcast-Ideen habe, zum Beispiel nachts um drei mit einem Kumpel in der Kneipe, habe ich die irgendwo in mein Handy gepackt und ja, irgendwann erinnert man sich an die Idee und sagt, ja, wo war denn das noch? Wo finde ich diese unglaublich wichtige Information noch gleich? Und was noch wichtiger ist, wie finde ich sie schnell, ohne dabei den Verstand zu verlieren? Das kennt ihr alle und genau da kommt das neue KI-Tool namens Q&A, also Q&A ins Spiel von Notion und wenn du Notion nutzt, dann ist es nämlich ganz einfach. Frag einfach Q&A und erhalte in Sekundenschnelle die Antwort. Und auch wenn deine Projekte komplexer werden, wird es schwieriger, im gesamten Workspace zu finden, was du suchst. Und genau da kommt Notion Q&A wieder ins Spiel. Es beantwortet alle deine Fragen und nutzt deine gesamte Wissensdatenbank, um sicherzustellen, dass die Antworten tatsächlich hilfreich sind. Und dabei kann Notion KI nicht nur sofort Antworten auf deine Fragen geben, sondern nutzt halt alle Informationen aus deinem Wiki, deinen Projekten. Dokument oder Meeting-Notizen und eben auch meine Kneipen-Ideen wiederfinden. Und damit auch bei dir nichts verloren geht, teste Notion KI kostenlos, indem du Notion.com slash Ziel öffnest. Ich wiederhole nochmal, Notion.com slash Ziel, alles in Kleinbuchstaben, findest du natürlich auch in den Show Notes und da kannst du heute noch die benutzerfreundliche Notion KI ausprobieren. Vielen Dank Notion für die Unterstützung und vor allen Dingen für das Wiederfinden meiner Ideen. Werbung Ende. Dann machen wir jetzt nochmal wieder den Sprung nach Bremen. Also ja. wirklich ins, ins, ins Ausland zu gehen und da ein, ein Engagement zu haben. Auch das noch. Ja, das, aber war das so das, wo du gedacht hattest, so das erste Mal so, wow, ich habe jetzt da, da, einen Step erreicht, auf dem ja. kann ich aufbauen?
0: Ja, es war erstmal schon, dass ich fix engagiert wurde im Landestheater in Innsbruck, war schon mal wow. Ja. Da fünf Jahre mich da hochgespielt zu haben, vom, vom kleinen Linksaußen und bis zum Hauptrollenspieler, das war schon ein Weg, da war ich schon sehr, sehr stolz drauf, es war auch einfach harte Arbeit. Und dann kam ein Regisseur und meinte, ich, die Spielweise, die ich hätte, würde gut zu der Shakespeare Company passen. Und ähm, soll ich die Geschichte kurz erzählen? Ja klar, deswegen bist du hier. Also verstehe. Also wir spielen in wir spielen Innsbruck. Ist, spielen, ich habe ewig Zeit heute. Also ich auch.
1: Ja, okay, sehr gut.
0: Ich, ich wir spielen in wir spielen Innsbruck, also die Bremer Shakespeare Company, tolles Theater in Bremen, spielt sehr äußerlich, hat immer große körperlichen Einsatz und so. Das ist von der Spielastik her was anderes als äh, das verkopfte ähm, Theater, was andere äh, Theater eben so machen. Und äh, so ein, ein Kör sehr körperliches körperliche Spielweise. Und wir spielen, was ihr wollt. Ich spiele Malvolio und Malvolio ist der, der Haushofmeister von Olivia und da gibt es eine Situation, dass äh, die ihn verarschen. Es drei Figuren und die geben diesem Haushofmeister quasi einen Fake-Brief von Olivia, in dem steht, dass Olivia diesen Malvolio wahnsinnig liebt. Ja,
1: ich glaube, ich habe das irgendwann mal lesen so. müssen, glaube ich. Ja,
0: herrlich, wahnsinnig witzig und der liest diesen Brief und denkt, oh, die steht auf mich. das ist geil, ich finde mich geil, das steht drin. Wenn du mich liebst, dann zieh ich gelbe Strümpfe an und dann mach, mach dich schön für mich ja. und dann, dann verkleidet er sich. Wir haben das anders gemacht. Im Stück ist es so, dass er diesen Brief das erste Mal öffnet und das Publikum sieht zu, wie er den Brief liest und das ist dann das äh, Spannende zu spielen, dass man diesen Erkenntnisprozess in dem Moment, wie er sich da reingiert und aufgeilt daran, was sie da schreibt. Wir haben es umgedreht und wir haben, wollten zeigen, dass sie auf die Bühne rennt und den Brief gelesen hat und mit einem Lächeln, mit einem Strahlen Frosbrot sagt, ich habe ihn, de, der Brief, sie hat mich Mensch genannt und so, das ist halt in diesem Ding drin. Und dann machen wir das und dann sagt sie so, ready when you are, Pete Holzwart und wir haben äh, Figurenarbeit gemacht, mit Tieren und so weiter. Andere Angehensweise, was mir schon sehr gut gefallen hat. Und dann sagt er so, also klar, du spielst es jetzt, kommst raus, hast den Brief gelesen, findest das super und strahlst übers ganze Gesicht. Und ich mache das, geh raus und meinte aus, Ende, nee, 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 das muss mehr, du brauchst mehr, ich brauch mehr das Gesicht, ich brauch die Zähne, ich brauche alles. Und dann habe ich so 20 Mal gemacht oder so. Und dann sagt er, das ist nee, also, da muss mehr, da muss mehr kommen, da muss. Und sage ich, bitte Moment, lauf rüber in die Kantine. Du siehst, Kantinen sind für mich extrem wichtig. <lacht> <lacht> du, die schon die, ein, die du Alma Mater ist immer wichtig. Und dann äh, habe ich mir von damals von von unserer, von unserer, wie hieß sie? alles! Weil weil mir Spruch, wenn du bestellt hast, irgendwie so im alles. Ähm, <lacht> <lacht> also die braucht zwei geschälte, schäl mir bitte zwei Zitronen. Was alles? Und sage ja zwei Zitronen gestellt und dann bin ich wieder rüber. Er sagt, bist du wieder da? Und sage ich ja, okay, ready when you are. Und ich beiß ohne, Sch ich fresse diese Zitronen hinter der Bühne zwei ja. Stück. Und da musst du gar nichts mehr machen. Das ist geil. Da musst du nichts mehr machen. Das zieht dir komplett die Fresse nach hinten, ja. also dann oben alles. Und ich laufe raus und ja, das ist es. <lacht> und ich <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott! Und dann sagte, wie hast du das gemacht? Ich sage, ich ja, zieh ja, zwei Zitronen. Gott sei doch nicht mehr auf. So, ja, damit nee. Und hab diesen ganzen Monolog in diesem Ding gespielt ja. und so. Und das war ja letztendlich ein tragischer Moment für diese Figur. Aber durch das wurde es mega witzig und das soll es eben auch sein. Und dann sagte wenn du so arbeitest, dann passt du gut zur Shakespeare Company. Komm dann nach Bremen vorsprechen. Und dann bin ich quasi nach Bremen gegangen mit ihm. Und das war der, das war der Grund. Es hat dort dann weitergeführt, dass ich die nächste Figur, nämlich Polonius, um einen kleinen Ausflug ins Shakespeare-Fahrt zu ja. nehmen, welcher ist der Vater von Ophelia. welchen Glück
1: fragst du mich das nicht. Welche
0: wiederum äh, die äh, Geliebte von Hamlet ist. Und es gibt ja die, äh, der dreht ja durch der Hamlet. Und dann fragt sich der Vater von Ophelia. Alle fragen sich, was hat er denn, der Junge? Was hat denn der Junge? Hier ist nichts mehr im Staate, alles faul im Staate, Dänemark. Und dann kommt Polonius auf die Idee und sagt der Mutter von Hamlet, pass auf, der, der steht auf meinen, auf meinen Töchterlein und das ist der Grund, warum er durchdreht und hat so einen Erkenntnisprozess. Auch da haben wir wieder mit Tieren und Elementen gearbeitet und ich habe mir dann gedacht, das ist alles cool, was mache ich jetzt? Ich wollte die Neonröhre nehmen als Element, das, das ist quasi ding macht die Erkenntnisprozess, dass der Polonius dann so eine Neonröhre spielt und so. Und dann der Regisseur meint, das ist scheiße, Hans. Und dann sage ich, okay. Und dann meinte, du warst in Innsbruck so geil, was ist jetzt los mit dir? Und dann sage ich, fahr mal kurz, ich muss was, ich muss das so. Und habe dann einen, einen Kloreiniger gefunden, und habe mir den in einen Eimer gekippt und ich musste ein System ich musste ein Bild finden für den Wahnsinn von dieser Figur Polonius und habe dann diesen Klon in den Wasser reingekippt und dann habe ich da eine Stunde reingeguckt in den Eimer und habe gesehen wie es gegärt hat und die Blasen und das ganze ist aufgegangen aufgegangen dachte mir das ist die Geschichte von Polonius der, der ist innerlich von Gift zerfressen und so weißt du so und habe das dann inhaliert eine Stunde lang und danach gab's da
1: wie du hast das inhaliert
0: also ich, über'm, Eimer, ich, überm Eimer ich ich habe mir im Eimer gekniet so. und habe da reingeguckt dachte mir ach, ja, okay. die Blasen das muss ich alles spielen. Wie mache ich das? Und habe mir dann Multivitamin-Tabletten im Mund gesteckt und die haben dann im Mund angefangen zu also also, auszulaufen. Schaum. Schaum. Vor einem Monat habe ich den mit so, einer, mit so einem Taschentuch ausgewischt. Und dann was machst du da? Und sage ich, ich schäume. <lacht> das ist scheiße. Und bin danach, äh, bei der nächsten, also nach dem, äh, dem Chlorreiniger moment hatten wir eine halbe Stunde später Einzelproben da bin ich umgefallen und hatte eine, hatte eine Amnesie. Weil ich
1: Vergiftungserscheinungen hatte von diesem Chlorreiniger also du siehst, ähm auch, auch, Das habe ich schon mal geschafft. Ich, ha, ich, ich habe mal, also ich mein, in, nach meinem letzten Umzug bin ich in ein Haus gezogen, da hat einer wahnsinnig stark in einem Haus, in einem Zimmer geraucht. Ja. Also Und das haben wir alles so von den Wänden abgemacht und extra so, da gibt es so Reinigungskram. Aber dann habe ich das erstmal die Heizung angemacht und dann roch es wieder so stark nach Rauch, weil in den Heizungsröhren also äh, quasi die, die, die Röhren, ja. die, die Rippen. Die Rippen. Die Rippen, da zu, drin war so stark Nikotinablage. War geil. Okay. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, das machen wir schön hier mit Chlorreiniger <lacht> weg auf die Heizung und stand in diesem Raum. Ja. Und ich bin auch ohnmächtig geworden. Das ist total schön. Weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Einfach so Chlorreiniger auf so. Du bist eine dann zusammengebrochen, ohnmächtig. Ich bin dann so raus diesem Raum und merkte mir, wurde schwarz Schwimmig. und dann bin ich ähm, auf dem Boden gefallen. Ja. Meine Freundin hat mich dann äh, kurz, also es war ein Mini-Moment, ja. wo ich ohnmächtig war. So. Ja, jetzt wird's die Beine sind weggesackt, einfach so. Aber du du hast es wieder, also Freundin ja. war dabei und es war, du warst safe, ja, ja, war ich nicht war passiert. total safe. Ja. Also ich bin nicht jetzt äh, okay. es war nicht gefährlich und lebensgefährlich und aber das ist schon halt völlig bescheuert, sowas zu machen. Jetzt wäre so, wenn so, es so ein so ein anderer Podcast
0: wäre, wäre so eine Zwischenmoderation. Und welche Gemeinsamkeiten Andreas Loff und Hans Siegel noch haben, das hören sie gleich nach der Werbung. Das würde Ja,
1: genau. ja das machen wir jetzt. Ja. Hier, Chris, hier kommt die Werbung rein.
0: Oh. Unser heutiger Werbepartner ist Telekom. Chlorix. So? Chlorix.
1: Chlor ja, frag doch mal an. Silit Bang äh, Chlorreiniger. Sillet übrigens. Bang,
0: Alter. Übrigens, äh,
1: mein absoluter Lieblingschlorreiniger. Ja, das, ich glaube auch, dass das am besten funktioniert. Nein, das ist einfach für... Für, für alles. So, so wirklich, wenn mal das... das man wenn. soll es nicht zu doll Nein. und im Grundwasser. Und, aber es verschwindet ja im Wasser ja. auch. Klar. Aber wenn ja, man man richtig... Ich habe so ein Kunststoffwaschbecken. Mhm. Das ist so hart, also, so, schon mm -hmm. modern, also, es ist nicht alt, mm -hmm. aber das ist Kunststoff. Mm -hmm. Und, um das zu reinigen, da einfach mal Chlorix drauf, also nicht Chlorix, sondern Silly, Silly Bang. Bang. Ja, okay. Großartig. Mm -hmm. Also, falls mm -hmm. man da mal. Okay. Mal braucht, dass wir die anrufen. Ich bin ja dann ins Krankenhaus gekommen. Ich Wirklich? Ja. Du bist ja. Ach, okay, Na, ja. Halt bei mir Was? hat's
0: Fump gemacht, ich bin umgekippt. Äh, ich habe nicht durch einen Chlorreiniger, die Amnesie erreicht, aber das, wenn Sie das jetzt abhören, dann haben wir auch wieder. Ach, viel Spaß, dann haben wir eine schöne Unterhaltung wieder in der, <lacht> bei, bei, Frau mit Zwickel. Die es ab. Herzu. Wump, ich fall um, dann haben die gedacht, guck mal der Ösi, ne? der Schauspieler der Ösi, der, der spielt mal ordentlich hier, der Dumm und ich so Aha. und dann äh, haben sie gemerkt, dass, äh, Hans, was los und dann sage ich, Wah. und ich war ansprechbar und ich war gut drauf und dann haben sie gefragt, wo, was für ein Tag ist und, dann sag ich, und ich wusste nicht mehr und hatten eine Amnesie und sind mit mir ins Krankenhaus gefahren und das war
1: witzig in Bremen. Okay, aber dann warst du nach ein paar Stunden wieder... Ja, vier Stunden hat es gedauert. Okay. Ja, wow. saß ich plötzlich beim Regisseur okay, zu Okay, dann hast du mehr eingeatmet als ich. Du bist der härtere Typ. Ich glaube, ich glaub, halt. <lacht> <lacht> ja, wobei, du hast Silly Bang heiß gemacht. <lacht> das ist ja, auch... Also, <lacht> Nein, das ist einfach nur dumm. Stimmt,
0: das andere <lacht> das ist, 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 ist auch dumm. nicht
1: über so einen Eimer zu... Ja, ist beides das beides dumm. Auch, auch, halt. Ja, beides dumm. uns Genau. Und an dieser Stelle, liebe
0: SchülerInnen und Schüler und innerhalb und außerhalb, nichts schnüffeln, was man erhitzen Nein. kann. Nein, bitte Auf nicht. Auf gar keinen Fall. So.
1: Also... Ah, oh, herrlich. So, jetzt war ich aber erst in Bremen. Jetzt warst du erst. Wir sind ja erst in Bremen. Ja. Wie, wann ist das Fernsehen in deinem, in deinem in Leben? Bremen. In Bremen. In Bremen. In Bremen.
0: Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Der letzte Tag, nach, als ich in Innsbruck war, gab es ein, Ab ein Sommerfest vom ORF Radio Tirol. Ein Sommerfest. Das klingt jetzt schon wie eine Party, auf die ich hin möchte. Ja, Das war, das ist ist, war, doch, das war süß, ist ganz süß. Ja. Und da treffe ich Lucky Dornauer. Ludwig Dornauer, ein Schauspieler, ein Tiroler Schauspieler, der jetzt mittlerweile, glaube ich, noch nicht die Station Voice von ORF Radio Tirol macht. ORF Radio Tirol. So, geiler Typ Luki Donauer, grüße gehen raus. Und der sagt zu mir Hans, du, ähm, du gehst noch Bremen noch nicht gehört, gell? Wenn du Agentur brauchst, so Fernsehagentur, sagst bescheid. sage ich Luki, ich mache jetzt Kunst, Shakespeare, verstehst du so, brauche nichts? Es hat sich dann in, in Bremen, wie wir jetzt so ein bisschen gehört haben, anders entwickelt. Ich habe nach der ersten Rolle gekündigt, weil mir das Theater Kollegen waren super, aber das System war nicht so meins. Vier Monate Proben, ich bin eher so eine, von der schnellen Truppe und nicht so ein Entwickler und, und so weiter. Und dann dachte ich, ich muss da weg, hat aber keine Kohle mehr weil ich äh, weil ich nur äh, eine Vorstellung gespielt habe eine eine Rolle gespielt habe und habe dann doch da angerufen bei der bei der Agentur und das war Verena Nielsen eine österreichische Agentin in Bremen und die hat mich dann nach langem aufgenommen äh, dass er jetzt alles und dann hatte ich eine äh, Schauspielagentur Und... und dann ging es los, damals noch wurden die Bänder auf VHS, wir hatten noch VHS-Bänder und da musste ich auf Casting-Tour und sie hat gesagt, Hans, pass auf, das wird dauern, das dauert, da musste ich davon ausgehen, das dauert ein Jahr. Und dann musste ich mit diesen VHS-Bändern im Rucksack zu castern und war bundesweit unterwegs und eben auch in München und habe mich da vorgestellt bei einer ähm, Soap und die haben sich dann gemeldet und
1: dann ging's los. Welches Soap war das? Marienhof. Marienhof. Marienhof war das. Ja, und da sagtest du, das war, ähm, Fernseh, Schauspielunterricht. Vorlaufender Kamera. Vorlaufender Kamera, Aber weil super. du einfach mit drei Kameras arbeiten musst ja. und wissen musst, wann ja. wo rein. Und das hatte ich genau. eigentlich auf, All die Sokos, Bergdoktoren und so weiter vorbereitet. Ja, das war, war
0: so ein bisschen der kamera Camera-Workshop. tatsächlich. Ich habe davor schon ein bisschen was gedreht, nicht so wahnsinnig viel, weil Theater und so, und da habe ich dann gemerkt, das hab, da habe ich zweimal im Monat mitgespielt und äh, das tägliche Arbeiten und deswegen Chapeau an die ganzen Kollegen, die in Dailies äh, arbeiten, das ist ein harter Job und man muss schnell sein. Die drehen am Tag 25 damals noch 45 Minuten pro Tag und da habe ich dann gelernt, wie das alles funktioniert und
1: welche Tricks man braucht und so weiter. Bist du da, als du das erste Mal auf Set gelaufen bist, hast du einen ähnlichen Moment gehabt wie ins Theater oder ja. ganz anders? Nee, genau. Da war das war das war wieder sowas. Ja. Das war wieder sowas, wo ich dachte, ah, geil, 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 geil. Das ist schon, wow, geil, das ist super. Das
0: Cateringwagen. Das Cater-, Catering <lacht> war super. Diesmal außen. Da, ja, ja, <lacht> hat, aber klar die Kabine. Die Kantine war extrem geil, dachte ich mir, da gibt es immer was, herrlich. Ja, und es war wieder sowas, wo ich gedacht habe, das ist super. Ja, ja, stimmt. Ja,
1: also ähnlicher Moment, ein mhm. paar
0: Jahre später, nur halt Wieder anders. Draußen. Oder? Es, gab, es gab auch Abschiedsmomente, die waren auch der Gestalt ähnlich gestrickt. Also die Abschiedsmomente gab es auch. Also ich habe dann ja aufgehört im Theater und dann gab es so Momente, wo ich neben mir stand auf der Bühne und gedacht habe, das war's jetzt hier. Also wirklich? Ja. So, also so außerkörperliche. Ja, wo man sich selber zuguckt ja. und sie denkt, was machst du hier? Was, was? Äh, ich glaube, es ist es ist Zeit weiterzugehen. Und so, das gab es natürlich auch. Und äh, dann habe ich aber ja bei Marienhof den den dümmsten Kriegsverbrecher aller Zeiten gespielt. Das war eine, also war eigentlich eine comedy wie wir gemacht haben. Es war anders gedacht, aber es war es der war
1: dümmste Kriegsverbrecher.
0: Ja, okay. ja, das der hieß der hieß ähm, Zielko ähm, Kunemets war sein Original, äh, Bogdan Djuric war, war der erste Name, und der hat sich dann verheiratet und äh, dort quasi in der Geschichte und Undercover war unterwegs. Und der war so dumm, wir mussten auch so sprechen, das war damals, wird man heute nicht mehr so machen. Aber, aber das sollte
1: so Jugoslawien -Krieg ja ja genau Kriegsverbrecher genau. Ja, genau. darstellen. Äh,
0: kulturelle Aneignung gab auch eine Vergewaltigung wir haben die gedreht dann kam der Produzent dann sagte man das wäre zu hart
1: äh, also wir haben da auch Zeug gemacht das war war nicht ohne ja das ist so das ist ja sowieso so spannend wenn man Sachen sieht weil ich habe neulich gerade ich weiß nicht, ob du Christian Ulm, mein neuer Freund, kennst, ah, die, die Serie, nee, nee, wo er immer, er immer einen Menschen spielt, mhm. der mit einer eingeweihten Dame vor den Eltern und so weiter mhm. so tun muss, als wenn das der neue Freund ist. Und sie muss zu ihm halten, ein Wochenende lang ja. und dann kriegt sie irgendwie 20.000 D-Mark oder Euro oder so. Okay. Okay. Also ist noch hier in 4 zu 3 gedreht. Ich habe mir das neulich angeguckt, weil das war so in den 90ern so mein Go-To. Wirst oder willst du nicht mehr machen, ne? ne definitiv nicht, mhm. weil der mhm. einfach so übergriffig ist. Also ja. nach heutigem Standard ist ja. das alles so übergriffig, auch in einer einer äh, Reality-Situation, wo ja wirklich auch Leute und versteckte Kamerasituation wird so heute nicht mehr machen. Und das ist wahrscheinlich auch wenn du die Soaps von damals dir anguckst, das ist alles nicht gut gealtert. Ist nicht. Ja, ist, ich bin dann dankbar, also ich bin wenn,
0: über dieses Thema bin ich zum einen ähm, erstaunt, weil wir vorher schon die Zeit hatten, die Vergänglichkeit, ne? was mhm. in unserer kurzen Lebensspanne, sag ich jetzt mal, sich an kultureller Veränderung äh, ergeben hat. Und erschrocken darüber, was man so, was man damals eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlimm fand. Mhm. Also so ein Gag, das ging schon. Ja klar. Weißt du? Und ähm, unterm Strich ist, bin ich jetzt eigentlich froh, dass diese Veränderung stattgefunden hat. Dass wir auf diesem guten Weg
1: sind, finde ich. Das hat ja damals niemand hinterfragt. Wahrscheinlich, genau. wenn man da irgendwie die Generation unserer Eltern fragt, der Klaps auf dem Po ah. während der Weihnachtsfeier, das, ja. ach, das macht er doch immer. Genau. Der ist halt so. Ja, ja, genau. Weißt du, so? Und ja, das, ja. Ist, das war damals nicht in Ordnung, ja. das ist heute nicht in Ordnung und äh, heute ja. äh, gibt es so. nur sofort aufs Maul.
0: Ja, und... Und, zu, man, Recht. und zu Recht. Und Und ja. man darf heute wirklich im Fernsehen auch nicht mehr so reden wie zu Hause, nicht? Hier, ja? So, also, da ist schon, da ist schon hier, ne? Da ist schon was dahinter.
1: So, das ist schon gut. Weißt du, was ich gedacht habe? Wir können es rausschneiden. Du du bist ja auch Brillenträger wie ich, ne? Ja. So, und gestern hattest du, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen und du hast wirklich sehr, sehr schöne Brillenmodelle. Ich ja. bin wahnsinnig neidisch. Mhm. Und du hast dieses große äh, dunkle Modell. Ja. Ja. Das große dunkle Modell. Ja. Größer darfst du nicht werden, weil sonst sitzt du plötzlich auf einer Couch und singst Cher ihre eigenen Lieder vor. Ja, das ist nur das Problem. Das habe ja, das, das stimmt, ich habe aber dieselbe ne, Brille. Die ist,
0: aber, die ist anders, aber ist ich habe... ich habe dieselbe Ich glaube ja, ich glaube ja. ja. Okay. Aber das ist so, ich habe schon mal... Das ist ein gutes Thema, pass auf. Ach, es ist ein gutes Thema, weil äh, der, der, der ehemalige Bergdorf, der Harald Krasnitzer, ja. wir beide hatten auch mal eine Zeit lang die ähnlichen Brillen, die durchsichtigen. Ja. Du, du hast so eine die, Durchsichtige. Ja, ja, genau. Die waren, die sind so vor zehn Jahren kamen die Durchsichtigen irgendwie. Und ähm, da hatten wir auch schon... Also du siehst bei Schauspielern, so immer ein bisschen ähnlichen Style. Ähm, ja, die, das im, mm -hmm. kopiert sich
1: wahrscheinlich auch. Ja oder, ich,
0: ja, oder das hat mit dem Alter zu tun. Ich weiß es nicht. Oli P. hat jetzt eine Brille. Hör auf.
1: Ja, das wird sehr interessant. Der wird die irgendwann Aber nicht mal, on stage. Ja, der wird die irgendwann demnächst no mal way. In der Öffentlichkeit zeigen. Ja, aber,
0: aber nie, wenn er on stage nein, ist, weil, weil die fällt ihm runter. Ja, selbst springt ja darunter. Was, was nein, aber dann, nur so von Brillenträger ja. zu Brillenträger. Aber das war
1: gestern Herbst so. Herzlich
0: bekommen im Club. Ach so, ja gut. Wobei ich, ja, aber das ist ja auch. Ich mein. nein sehen, wie sie dann mal ganz hilflos. Ja, was, was hat sie dazu gesagt? Babe! Das <lacht> es, es war, war ein Übersprung. Es, war, es,
1: war, es war großartig. Es war, es war, ganz großartig. Es war, war großartig. So, also, und das war dann jetzt ein kleiner Auszug ins Fernsehen, Ausflug ins Fernsehen. Du hast dann ja einen großen Ausflug gemacht, das wusstest du natürlich nicht. Welchen denn? Das, ja, dass der, das, also in, irgendwann kam ja noch Soko dahinterher, Soko Kidsbühl. Ja weiterhin hast du Theater gespielt Soloprogramm gemacht ja. was ja schon auch alles plötzlich dann eine Plattform war zu sagen ich bin jetzt Schauspieler ich kann davon leben oder ich bin jetzt ja. na ja ist ja mehr ich bin jetzt Künstler selbstversorgender Künstler das hat man mit also breiter aufgestellt ja dass dass man sagt okay ich mache ein Soloprogramm ich das ist mehr in mir ich kann singen ich kann tanzen ich kann Kabarett ich, ich oder ich möchte nochmal zurückgehen. Ich, du, ich, möchtest ich nehme, du noch nochmal nach Bremen. Nee, ich gehe nochmal
0: zurück. Für mich war das immer sehr pragmatisch. Ich musste äh, es gab in Bremen eine eine Situation mit einem Schauspielkollegen, der mir bis morgens um vier und acht Flaschen Rotwein erzählt hat, was er für einen Zwang hat, Schauspieler zu werden. Oder Zwang ja. hatte Schauspieler geworden sein und müssen. wie ist der
1: Kontakt zu Ben Becker heute? Gut, gut.
0: Er war es nicht. So, ich habe von dem Besten gesagt. So, und, und dann sagte er zu mir, das war der Vater und das war das, ich musste es und ich habe das immer schon und so weiter. Und dann sagte irgendwann, und was hattest du für einen Zwang? Und dann sage ich, du, ich habe einen Sachzwang, ich muss Telefon zahlen und eine Miete. Und so habe ich das immer schon gehandhabt. Ich musste mich versorgen und dachte mir, wenn es jetzt schon nicht der Pharmareferent geworden ist, <lacht> dann habe ich gemerkt, mit Leute anlügen auf der Bühne läuft jetzt super, das nehmen die mir ab. Ein bisschen tanzen läuft auch, singen kannst du auch, geht sprechen auf Tönen und so bin ich sehr pragmatisch in diesen Beruf gekommen und so habe ich den auch dann weitergehandhabt und tue das immer noch und denke mir, äh, natürlich gibt es auf der einen Seite die, die, die Kunst im Sinne von die Kunstfertigkeit einen Abend zu gestalten, sei es als Lesung, sei es als Comedy, Stand-up oder als Theaterstück oder als Film und dann arbeite ich als Schauspieler, als Leser oder so und ähm, das ist, hat mich, glaube ich, vor vielen Neurosen und Psychosen auch bewahrt, weil ich den ersten Rat meiner damaligen ersten Agentin sehr mitnehme, immer noch nach äh, tatsächlich jetzt vor 25 Jahren, als ich gesagt Hans, egal was dir passiert in diesem Beruf, nimm es niemals persönlich. Mhm. Nimm niemals persönlich. Wenn du Misserfolg hast, nimm nicht persönlich. Das ist ganz wichtig. Und wenn du einen Riesenerfolg haben solltest, nimm bitte auch nicht persönlich. Sagt sie, Orschat. Oh, Und hat sie auch, wie meine, wie meine äh, Schauspiellehrerin Gretel, gesagt, oh, schau, wann hat da das passiert? Das ist nicht wegen dir. Das glaubt man, es ist nicht wegen dir. Dann hast du richtige richtigen gehabt zur richtigen Zeit, aber das ist sicher nicht wegen dir. Und ähm, das war am Anfang so eine harte Pille, wo ich mir gedacht habe: Ja, was heißt nicht wegen mir?
1: Natürlich bin ich das machen. Weißt du? Aber mhm. es ist die Wahrheit. Es ist wahrscheinlich dann auch, wenn man das weiterzieht: ähm, ja, du hast deine Plattform breiter gemacht. Ja. Also Fernsehen, genau. Theater, ja. Kabarett. Und dann ist wahrscheinlich auch um jetzt dann da auch die die Schleife auch wenn wir noch immer noch in Bremen sind, ist die Schleife zum Bergdoktor natürlich auch leid. der richtige Typ zur richtigen Zeit ja, am richtigen genau. Ort gewesen. Also, das war eine harte Suche, Alter. Die haben ganz viele
0: Kollegen vor mir schon gecastet. Das ja. habe ich im Laufe der Jahre hinterher erfahren, wo dann einige Kollegen kommen und sagen, da war ich beim Casting. Mhm. Genau, es war immer. Und ich war der Letzte, glaube
1: ich. Sie haben, sie hatten keinen anderen naja, aber das nee. ist halt, dass es so hingehauen hat, ne? dass du ja. da den Nerv dieser Figur triffst ja. und so. Das konntest du ja vorher nicht ahnen, das konnten nee. die ja auch nicht an. Genau. So, das heißt, du bist ja auch nicht reingegangen in diese erste Produktion und hast gedacht, okay, das mache ich jetzt 17 Jahre lang Genau. und dementsprechend war das wahrscheinlich damals, wenn man es jetzt so unromantisch sieht, zwar auch bestimmt Moment wieder wie ins Theater steigen, ich bin hier ja. in diesem wahnsinnigen Bergpanorama, mhm. aber es war ja nicht ab zu sehen, dass es das das daraus wird. Ich Ich habe das nicht kommen sehen. Das Wärst mir, du dann anders das, daran gegangen,
0: wenn du das ähm, geahnt hättest? Also, die ersten beiden Jahre beim Werkdoktor waren dann so, dass man noch wahnsinnig texttreu sein musste. Also, da haben die mir schon gesagt, also dann sagen sie das mal so und ich hatte da wirklich Kämpfe mit Regisseuren um einzelne Worte und so. Das war das und ich habe mich dann erst im Laufe der Zeit so ein bisschen freispielen spielen dürfen. Der Produzent hat mich angerufen, weil ich habe mich dann damals von der anderen Schauspieler Tour getrennt, weil sie gesagt hat, ich sehe dich da gar nicht drin und ich kann das auch nicht verhandeln und habe irgendwie so ein Gelaber. Dann sage ich mal ich selber, in Ordnung. Dann hatte ich den großen Produzenten äh, am Telefon, Matthias Walter, den ich sehr, sehr schätze. Und ich hatte meine erste persönliche Verhandlung über Gage und Dauer
1: und alles. Weißt du? Und das Da warst und du plötzlich als Pharma-Referent.
0: Ja, es macht ja alles Sinn. Ja, ja, ja klar, klar, es macht ja alles ja, Sinn. natürlich. Ja. Es macht alles Sinn. Und dann saß ich dann, habe mir zu so diesem Termin morgens auch ein Hemd angezogen, saß ich am Schreibtisch und habe mir das alles aufgezählt und aufgeschrieben und saß danach und dachte mir, so, es kommt Business Trade und komm, um, und dann ähm, halt, ging es halt um, was hat da Gage und hin und her. Und irgendwann sagte er, ähm, so Herr Siegel, dann müssen wir jetzt über die Vertragsdauer sprechen. Und sage ich, ja, Vertragsdauer, Vertragsdauer, kriegst sie Kraxi Und sagt er, ähm, wir, wir bräuchten eine Garantie über vier Jahre, Herr Siegel, ist das vorstellbar? Und natürlich, wenn jetzt ein Schauspieler erstmal hört, ich brauche vier Jahre eine Garantie, dann äh, gehen hinten die Champagnerkorken und man Klar. denkt sich, yippie, ja je. Und ich dachte mir, das ist nicht, ich bin jetzt nicht der Schauspieler, ich bin der Agent von, mhm. von mir selber. Und sage so, vier Jahre, das klingt interessant, äh, Herr Walter. <lacht> ja, das, das, klingt, das klingt interessant, ähm, aber was? Pokerface. Was, ne? Poker, Pokerface. Und so, <lacht> sage ich, das klingt interessant, Herr Walter. Ähm, das ist auch ein großzügiges Angebot, vier Jahre, das kann ich durchaus nachvollziehen. Auch wenn wir jetzt so eine Serie anfangen, und das scheint mir durchaus von, vielleicht schon von Erfolg geprägt zu sein. Was habe ich denn davon, sagt er? <lacht> Gar nichts. <nix. lacht> das, das ist in Ordnung, ich unterschreibe.
1: <lacht> also, Großartig. Ja, und dann, und dann dachte ich
0: mir, gut, habe ich mein, mein, mein inneres Diplom. In, in, in Produktion Verhandlung auch äh, gemacht und so, und äh, so, da kannst du auch nur mit, mit, mit Spaß rangehen an und, und sowas und, ja.
1: ja, aber es ist, so, es, ist, es ist halt so schräg, weil man so in den Momenten, wo man das ja anfängt, ja. auch dann nicht ahnt, was da draus wird genau. so, und das ja. ist natürlich das große Glück, wo man da sich dann wahrscheinlich auch ja zwischendurch mal kneifen muss ne? und trotzdem auch sagen, es ist nicht, es ist nicht meinetwegen so. genau <lacht> das ist nicht wegen dir. Das ist nicht, bitter, nicht sein. das
0: ist nicht wegen dir. Und du sagst, danke, Verena Nielsen, ich danke dir bis heute für die drei Tipps, Ich habe mir noch zwei gegeben. Aber ich danke dir sehr dafür und vor allem danke, above all, of all I thank myself, dass ich das gehört habe, weißt mhm. du. Hätte ich auch sagen können, ja, es interessiert mich da auch nicht und so. Aber äh, wir hatten so eine gute Ebene miteinander und sie ist so eine kluge Frau und ich habe zugehört und hab gesagt, hey, das hat mich so erreicht,
1: weil sie mich angeguckt hat und sagt, glaub ja nicht, bild dir das nie ein im Leben. Ja, ja. Ja, du musst das immer wieder überprüfen. Ne? Man, klar. Das ist halt so, So, also wenn da, ich weiß nicht, wie viel Tausend da kommen zu, zu, zu eurem Bergfest, ja. hätte ich beinahe gesagt. Wie, wie nennt sich das? Ja, wir haben das Bergfest, ist im, im September in Söll, da wirst du dieses genau. Jahr dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Ich ja, klar kommst jetzt du mal, ja, 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 mal rum, ja. das musst du ja, mal anschauen. Ja, cool. Wie viele Tausend Leute sind da? Viereinhalb, fünf so. Und dann stehen die da und? Die erzählen dir ihre Geschichten und, und wollen haben dich dann, sehen. Genau,
0: und dann quatscht man mit den Leuten. Und aber dann, gleichzeitig,
1: das, Prüfung, ist es nicht... Nicht wegen dir. Ja.
0: Das, ist nur, das hat ja nur mit dieser mit dieser ganzen Kulisse zu tun. Ach, das ist nicht großartig. Und das ist, das ist ähm, ja, wie soll ich, das klingt so doof, aber es ist Dankbarkeit und Demut, ganz viel Demut. Mhm. Und dann und ging es halt los und dann merkst du plötzlich, erste Ausstrahlung, ähm, Januar äh, 2008, wir haben eine Party gemacht am Abend, haben wir gemeinsam geguckt mit Nachbarn, Freunden und so. Und ja, Wahnsinn, jetzt da geht's geht's da hin, Bergdoktor und so. <lacht> Bist du deppert, schau dann auch hier da und so. Und ähm, irgendwie ein Handy ausgemacht, weil ausgepennt am nächsten Tag und genossen. Und, und war eine schöne Party. Ich mache das Handy morgens an, und ich muss sofort nach München fahren. Agentur, damals keine Sender, Drinks, Produktionsfirma ruft mich an, alle am Handy, es geht los, Sag ich, was ist denn hier los. Und es war der erfolgreichste Serieneinstieg seit 20 Jahren beim äh, ZDF. Und dann war so ein leichtes Gefühl von Moment mal, das könnte jetzt der Beginn von etwas äh, sein. Und ab da ist es einfach Arbeit, harte Arbeit jedes Jahr. Ähm, haben wir haben wir war äh, ja 143 Tage wir produzieren 8 Folgen im Jahr mit 16 Tage pro ähm,
1: Film das ist sehr wenig und und äh, ja genau aber was hat das mit dir persönlich gemacht weil plötzlich ja also das ist ja dann mehr oder minder über Nacht, wirst du halt im Supermarkt erkannt. Das ist vorher wahrscheinlich auch schon mal passiert, aber das wird ja dann innerhalb von, ich sag mal, der ersten und zweiten Staffel wahrscheinlich massiv in dein Leben getreten zu sein, dass du so öffentliche Person warst.
0: Genau, das hat sich dann, das hat sich dann verändert und vor allem das Brand von von diesem Heimatfilm, das war zum Beispiel die ersten vier Jahre, äh, seit mal vier vier fünf Jahre, war das ja ein mildes Lächeln in der mhm. Branche. Ne, dann ich, man, man hat Kollegen haben mit mir nicht mehr gesprochen. Das wirkt. Äh, der ORF hat mich seither nicht mehr engagiert äh, für ein Filmprojekt, ein Projekt seither. Ähm, das wurde ganz arg belächelt. Wir haben Kollegen nicht bekommen, die wollten bei uns nicht mitspielen, weil ähm, was ist das denn, Bergdoktor, ZDF, da spielen wir nicht mit. Na Schatzel, sowas mache ich nicht. Also ich habe Kolleginnen gehabt, ich nenne keinen Namen, äh, wo ich gesagt habe, wir machen nächstes Jahr wieder sieben Filme und eine Winterfolge äh, 90 Minuten. Das war jetzt, am, man, muss, man muss gestehen, äh, man, man muss gestehen. Am Anfang waren die 45 Minuten, okay. waren ein bisschen süßlich. Das war dramaturgisch edgy, weil wir haben in 45 Minuten eine Herztransplantation von einem Jungen erzählt, der saß am, am Schluss am Baum und sagte, ich habe ein neues Herz. Ich bin gesund, hurra! Und, und das war ein bisschen sweet. Kann man, aber das, also man, man macht ja Fehler und es, man entwickelt sich. Und ich aus meiner Vorlesung an der HFF, die ich nie gehalten habe, Klammer auf, aber gerne tun würde, Klammer zu, Serien drehen leicht gemacht. Äh, siehst du an 17 Jahren, Bergdoktor, was sich in der deutschen Fernsehlandschaft verändert hat. Wir drehen digital, wir haben, wir haben anamorphe Linsen, wir haben, ähm, es, ist, äh, es hat sich ganz viel verändert. Und zu dem, was im Anfang war, da kann ich es auch verstehen. Und in der dritten Staffel, kam Oliver Wnuk, der liebe Kollege, und hat einen stotternden stot 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 Tuba-Spieler gegeben. Ge 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 der war total sweet. Und der hat gesagt, die Agentur hat ihn angerufen und hat gesagt, jetzt kann man es machen. Und das war schon ein Moment, jetzt kann man es machen. Es ist ja abgefahren. ja. Es ist abgefahren. Und ganz viele Kollegen haben eher einfach abgesagt und jetzt merken wir es nicht mehr. Also jetzt freuen sich äh, Kollegen bei uns spielen zu können, weil sie sagen, unsere Figuren, die wir erzählen, haben mehr Tiefe und Breite teilweise als Tatort, Episodenfiguren, weil das emotional so breit
1: ist, was sie da zu leisten haben und zu liefern haben. Ist für die Schauspieler nicht einfach. Ich finde es schön, die neue Staffel geht jetzt auch los in diesem Jahr, 2024. Ja. Sind wir ja quasi. Wir sind, sind ja, ja schon. Ja, erste Folge. Wann ähm, läuft diese Folge? Äh, Im neuen Jahr. Wann denn? <lacht> hat hat schon Datum?
0: Ich glaube am 11. Ja, dann ist dann ist heute, also wenn es ein Donnerstag ist, hast ja, du immer Release am Donnerstag, ja, dann ist heute, man kommt raus. Die, am 11. Ja, aber ja, deine Sendung, dann dann der Podcast. 0
1: Uhr äh, eins. also ganz Donnerstagmorgen so. morgen so früh wie möglich. So, kriegt. dann ist heute Donnerstag
0: die zweite Folge im ZDF zu sehen. Ah,
1: okay. ja, ja. Dann Heute Abend. Ähm, 20.15 Uhr.
0: Oder wenn Sie jetzt um 0.02 Uhr schon reinhören, weil Sie so ein Fan von äh, Andreas Loves Podcast sind, dann können Sie gerne schon in der Mediathek reinklicken
1: ja. Da kommt die Folge. Ja, immer eine Woche geht, vorher. Ist, ja. es, geht, es geht um, 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 um alles. Geht's in der zweiten geht es um alles. Die, die zweite
0: Folge ist eine mh. Ah, die zweite Folge. Da geht es um einen Heiratsschwindler, der sich in eine ähm, Hotelierstochter äh, verknallt, umgekehrt und ähm, der dann aber auch krank ist und natürlich äh, sie dann aber auch noch was abkriegt und dann am Ende boah, wird schwierig.
1: Hat, ähm, war Mickey Beisner jetzt gut in der Rolle, das Heiratsschwindler? Der war, der war gut. Was, 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 was. Ja. Ich sag ja mal, der sieht ja. aus wie ein Ibizenkischer äh, Heiratsschwindler, wenn er da in seinem Doppelreiheanzug auf der Findest Bühne ist. Das sagt er auch selber.
0: Ja, finde ich, wenn er sich farblich äh, er, das er hat das Glück, dass er farblich, dass er farblich die Kurve kratzt. Weißt du? Ja, weiß. die Farb, die, die, das Aubergine tut ihm gut, Das steht ihm ganz gut, das Beige äh, steht ihm ganz gut. Sobald es ein bisschen knalliger wird, ja. dann geht er in die Richtung, weil die ja. Kombination dieser wunderschönen Schüchchen, diese Raulederschüchern ja, ja. mit der goldenen
1: Uhr zusammen. Das ja. ist eine gefährliche Kombi. Ja, ja. Ich wollte mit dir, äh, wir sprechen ja, sind ja schon in 2024, wollte mit dir noch ganz kurz, weil wir sind schon, wir sind schon Boah, über der Stunde. Sind Boah, tut mir leid. Das macht nichts. Das ist wunderschön. Ich könnte noch eine Stunde, du ja, bist jederzeit hier herzlich wieder eingeladen. Und dann nehmen wir, nehmen wir, nächstes Mal gehen wir noch alle Facetten, die wir ausgelassen B haben durch. Whatever. Ich würde noch ganz gerne mit dir über die Zukunft reden. Ja. 2030. 21, weil du weißt ja und das wird auch immer Thema dieses Podcasts werden, auch im nächsten Jahr. Ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz. Ja. Die Entwicklung 23 hast du so ein bisschen mitgekriegt. Ja. Da ist ja viel möglich gewesen. Wie siehst du die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, hast du dich damit schon beschäftigt, in den Bereichen, die dich angehen?
0: Also KI ist, im ich nenne sie im Moment noch die komplette Inkompetenz, weil, weil viele Menschen das noch gar nicht blicken, was, was, da, was da machbar sein wird. In meinem Beruf bin ich auch schon insofern betroffen, als dass die Produzenten den Autoren die KI schon die Hand geben jetzt überspitzt gesagt, könnte es schnell schon passieren, dass die KI ein, ein, ein bergdoktor drehbuch raushaut, man gibt die Edges ein und dann sagt man irgendwie, Wups, was passiert da? Ich habe einmal was eingegeben bei JetGPT, eine Szene zwischen der Tochter Lilly und Martin Gruber, das muss ich nochmal raussuchen, das lese ich dir nachher noch vor. Das war wahnsinnig schlecht, das klappt noch nicht, ja. aber es wird, es wird schon verwendet. Wenn ich Synchronsprecher wäre, da hätte ich richtig Fraxhausen. also
1: ich glaube das wird nicht mehr lange dauern und dann werden die Kollegen wirklich kämpfen müssen. Ich denke, das wird in 24 die ersten Sachen geben, die halt direkt übersetzt werden, gerade internationale Produktion.
0: Im, mit der Stimme, mit der Originalstimme mhm. vom Schauspieler. Ich glaube, es wird dann aber einen Aufschrei geben und eine eine. Man wird sich wehren. Ich glaube, die 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 Menschen. Ja, dann sind wir an dem Punkt, wo wo die Kosten Nutzenrechnung äh, greifen wird. Und ich glaube, der Mensch wird sich dann darauf besinnen müssen, dass es etwas gibt, was die KI nicht kann, nämlich das Tun, was Künstler tun in alle Richtungen, nämlich ihr Herz und ihre Seele reinlegen. Und das wird immer spürbar sein. Da bin ich fest überzeugt davon, bei so Dingen. Ich glaube, wenn man auf dem Papier Drehbücher entwickeln lässt, etc. Überset, das ist aber kein Thema. Aber alles, was aus einem Mund, aus einem menschlichen Körper als Kunstform kommt, in irgendeiner Art und Weise, sei es Musik gesprochen, äh, dargestellt, das wird niemals ersetzbar bleiben. Und das ist ein, ein Glaube, an den von dem ich nicht weggehe. Und so, so gut kann die gar nicht sein. Die wird gut sein. Es wird Filme geben, es wird ganze Serien geben, es wird ganze Kanäle geben. Es gibt jetzt geben, schon einen Fernsehsender. Der hat wo nur das läuft, genau. weißt du. Und du kannst sagen, das gucke ich mir an. Das wird aber immer so einen leichten Trashy-Faktor haben und man wird immer wissen, dass es, dass es not real ist, dass es künstlich ist. Und deswegen äh, wird das das andere immer weitergeben. So wie man jetzt seit... Man hat irgendwann die Bücher her und auf, weil es gibt es dann äh, E-Books und Kindles und es wird keine Bücher mehr geben. Ja, guck dir an, die Bücher, also immer mehr. Es hieß, äh, es wird... Was nicht noch geben, als lineare Fernsehen mit abgeschafft, weil es sind die Streamer da. Äh, es funktioniert nicht, weil die Streamer jetzt dieselben Methoden haben wie die, wie die, wie die Sender. Die überlegen ja jetzt live linear zu werden Teil Ja, also, ne? was ist äh, so? Und das haben sie auch alle gesagt. Und es gab irgendwann mal jemanden, der gesagt hat, ein Computer, das da sehe ich, da sehe ich keine Zukunft, das wird <lacht> es hat es, man wird es nutzen können. Es war der Chef von IBM, IBM. hat genau. nie geglaubt, ja. dass
1: das Computer also in jedem, jedem Haus ha ist. So.
0: Und ich glaube, dass das da wird ganz viel möglich sein und ich hoffe, dass der Mensch in der Lage sein wird, die KI für das Gute zu nutzen, dass man im medizinischen Bereich Dinge tun kann. Mein mein Lieblings mein Lieblingsfreund und Hausarzt in Goeng, der echte Bergdoktor, der wollte in Rente gehen und dann sage ich Mensch, komm schade eigentlich, wie lange machst du noch? Ja, zwei Jahre noch und dann ich habe jetzt bei weißt so du, Praxis kaufen und dann treffe ich mich und sage, ich mach weiter. Sag ich, was du machst weiter. Ich mach noch fünf Jahre. sage ich, warum? sagte weil jetzt in der Diagnostik die KI eingezogen ist und ich möchte mir reinziehen, ich möchte damit ja, weiterarbeiten.
1: Ist, es sind halt tolle Tools und auch genau. die, ich glaube, auch im künstlerischen Prozess können die wahnsinnig unterstützend sein. Ja. Bei Musik, das wird wie Tools sein. Im Moment ja. hat man noch so eine nebulöse Angst, so das ist mein. Genau. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, wahrscheinlich wie dein Doktor, dein Bergdoktor, zu dem du mhm. gehst, äh, der ich jetzt mal was so, habe, sagt, in der Diagnostik äh, wird das ist eingesetzt, super. ist das ein ganz tolles Tool. Genau
0: so Und dann soll es natürlich Leute geben, die äh, machen natürlich mit KI Fotos für Magazine.
1: Ja. und, äh, ja. weißt du so, Oder für diesen Podcast, oder, oder, für diesen Podcast Titel, oder so. Der da auf Instagram ja, ist. Ja, das, das ist super. Du, das, das ist das doch weißt du noch, nicht. wie wir bei diesem Fotoshooting waren, wo die Sonne so schön durch ja. dieses. Ja, ja und, und ich auf dem Einhorn saß? <lacht> <lacht> weißt du? das, das baue ich dir dann nach. Das zeige ich dir. Das hab, das ja, das hab, ja. baue, ich baue dir das ja. auch nochmal. Mhm. Heute Nachmittag setze ich dich nochmal auf, nee, auf. Mit einen Löwen setze ich dich. So. Meinst du? Ja, oder neben den Löwen. Vielleicht ist
0: das so ein Hamster. Ein Riesenhamster. Also ich, das wird spannend und da sind wir wieder bei der Atombombe. Die Idee, die ist wieder vor allen Ja wieder, weil die Idee war ja schon mal da von einer also, Kernschmelze. Ich dachte, wir hätten schon das nicht wir nee die, die Human, Mankind, Humanity, okay. the big ja. things, all right. So und da war die Kernschmelze geil und dann haben die, haben die hat der Mensch es verkackt und es man weiß so du, der Mensch verkackt alle lang und man wird hingucken und die Erde wird sagen: Ja, du, ich hatte, es hat ein bisschen gejuckt, ich hatte Mensch und jetzt sind sie weg und wir sitzen hier und, und reden drüber
1: und es wäre einfach, es wäre doch so, letztendlich wäre es doch so einfach alles. Und weißt du was? Sag. Damit das nicht passiert. Ja. Und die Menschen einfach besser heute in den Schlaf kommen. Ja. Ähm, ah. Ähm, oh, würde ich, ich, du würd es ich nicht würd jetzt würde ich nochmal sagen, Du bist hier jederzeit herzlich willkommen. Vielen Hans, Dank. Es war mir eine Freude auch, mir wenn auch das viel, wirklich. Viel wir sind ins neue Jahr gekommen einfach okay. zusammen. Das, ja. das war so spontan und so schön, und wir Stimmt. können noch eine Stunde weiter. Es frieren mhm. mir langsam aber auch die Füße ein. Was hat er denn? Kälte. Weißt du nicht, ich. Ja, Kälte. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, damit ihr da draußen, ja. wenn ihr diesen Podcast gerade bei der Alright. Arbeit hört, dann macht euch nicht so viel Angst über ähm, das Dinge, mhm. die mit KI beschäftigt euch damit. Denkt auch mal darüber nach, ob vielleicht eine Kantine euch ja. in den nächsten Job treiben kann. <lacht> vielleicht zieht ihr auch heute Abend einfach schwarze Strumpfhosen an. Ja, ich sag's einmal anders. <lacht> es ist
0: egal, wo es euch hintreibt, da draußen in der Welt. Schaut euch immer an, wer in der Kantine steht und ob es sein kann, dass die Kantine auch nach Sperrstunde was gibt. Denn dann ist es eine gute Kantine. Und wenn du dann merkst, dass du noch schwarze Strumpfhosen anhast, dann bist du auf dem richtigen Weg. So, und wenn ihr
1: gerade beim Einschlafen seid, ja. dann werden äh, Hans und ich euch jetzt langsam in den Schlaf bringen. Eure Arme werden schwer. Ja, die Beine. Die Beine, auch die Füße sind sehr, sehr schwer.
0: Und einmal ganz kurz noch spüren wir die Finger. Wir bewegen jetzt von, von beiden Händen den kleinen Finger ein bisschen, den Ringfinger den Mittelfinger, den Zeigefinger und den Daumen und schütteln das so leicht aus und lassen es aufs Bett
1: fallen. Und wir spüren, wie wir immer tiefer in diese Matratze einsinken. Ja. Der Körper wird immer schwerer und, und
0: wir wissen jetzt schon, dass es um 3 Uhr morgens so sein wird, dass man denkt, fuck, muss wieder aufstehen. <lacht> so, in diesem Sinne, habt eine gute Nacht. Ja, habt eine gute Nacht und dir alles Gute. Vielen Dank, mein Lieber, dass ich da sein durfte. Tschüss.